0: Aflevering 65 van donderdag 25 april 2019. Van harte welkom bij Theme Talk, de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben niet Maurice de Zeeuw. Want die zit op dit moment in Azië. Die is lekker vakantie aan het vieren. Mijn naam is Wessel Wit. En deze week gaan we het hebben over onder andere de Oude Tuffer. Over uh, protestacties Universal Studios, uh, Mickey en Mini Runaway Railway. Uh, en ik zie nog uh, Efteling, Sagaren, Toverland, Popsland, Moviepark, Kortom. Van alles te bespreken, condooms ook nog. Ja, volle show, vol met condooms. Maar eerst Wessel, uh, dat doe ik bij Maries ook, dus bij jou is dat ook zo. Dan begin ik altijd met de vraag der vragen. Wat is jou opgevallen deze week in Pretparkland? Wat mij is opgevallen in Pretparkland is denk ik uh, Villa Volta in de Efteling. Ik weet niet of je je nog kunt herinneren dat die eerder dit jaar uh, vijf weken lang gesloten was. Dat was toen vanwege een technisch probleem, is verder niet uitgelegd... maar er waren wel uitgebreide werkzaamheden daar uh, te zien... Um, toen is die attractie weer geopend en alles leek uh, koek en ei en uh, niks in de hand. Maar nu is die uh, sinds een paar dagen toch weer uh, gesloten. Um, ik weet niet of het om hetzelfde probleem gaat, maar de Efteling zegt tot nader order dicht. En dat is nooit een goed teken. Hè? De Efteling zegt soms gewoon, nou, we hebben een termijn in gedachten, Hij gaat over een dag of drie, vier weer open, want er moet bijvoorbeeld een onderdeel vervangen worden. En dat komt dan aan of we hebben zo lang de tijd nodig. Maar als de Efteling zegt... We weten niet hoe lang het gaat duren, is het meestal fout de boel. Dat hebben we gezien bij de Pagode, die echt de afgelopen jaren meermaals maandenlang dicht was. We hebben het gezien bij de bobslee. Ja, en Villa Volta lijkt dan toch ook een beetje een probleemkindje te worden. Ja, ik zag een laatste foto van op Twitter dat die uh, scheef bleef hangen. Dat mensen er niet uit konden of zo. Dus nou ja, ja het gebeurt wel vaker, maar okay. dat kan misschien wel ermee te maken hebben. Ja. Ja, het is wel jammer. Ja. Ik, afgelopen zaterdag viel het mij al op. Toen was het park tot acht uur, is dan, uh, zijn ze langer open. En dat is alleen die kant van het park. Dus uh, nou ja, alles van droomvlucht tot zeg maar die hoek. En, uh, en symbolica nog erbij. En dan, dan mis je Villa Volta toch wel. Um, maar goed, ze kunnen wel zonder, toch? Het is niet... Uh... Ja, nou, het, is, het is wel een populaire attractie in de zin van dat iedereen kent hem. Je hoeft maar te zeggen dit huis, het vervloekte huis. En iedereen ja, weet in Nederland. dat. is een de, Ja, precies. Ja. Um, en wat wel netjes is dat er nu uh, elke dag, omdat het gaat om een storing en niet om een geplande onderhoudsbeurt die in de kalender staat, moet er dus volgens Efteling Beleid een medewerker voor de ingang blijven staan. Dus nou, staat dat vind nu, ik ook wel zo netjes. Vind ik ook. Maar Want hij staat ook doen? niet op het bord buiten, hè? Uh, nou ja, daar staat geen bord meer. Dus uh, wat dat betreft kan die er ook niet op staan. Oh ja, nou. Er sta hangen tegenwoordig van die tv-schermen. Daar staat uiteraard op dat Villa Volta gesloten is, want daar staan alle attracties op met de status erbij. Uh, dus je kunt het wel weten voordat je naar binnen gaat. Uh, het staat niet dus op de site van de Efteling. Oké. Okay. Uh, maar er staat dus een medewerker de hele dag voor. Zelfs tijdens de, de extra hours, hè, tussen zes en acht nu deze meivakantie... Uh, staat daar een medewerker uit te leggen. Nee, hij gaat vandaag nee. niet meer open. Dus uh, respect voor die medewerker die erin uh, Ja, We hebben geen idee wat het, uh, wat het probleem kan zijn. Dat is echt uh, tast nee, in het duister. Nee, het is natuurlijk een attractie uit 1996. Gebouwd door uh, Vekoma, hè, een Nederlands bedrijf uit Limburg. Ja. Die bekend van de achtbanen, maar maken ook van deze madhouses. Zoals we dat uh, noemen. Het was de eerste. Het was de allereerste. Uh, overigens is er eerder deze maand, uh, voor het eerst. Is er een lange tijd weer eentje geopend. Uh, dat was Echt? in het. Uh, ja, in Groot-Brittannië. In uh, Legoland uh, Windsor. Is daar een uh, de, uh, de Monster Party opengegaan? De Haunted House Monster Party. Dat is een. Uh een draaiend huis met Lego-thema, met Lego-monsters. Wel familievriendelijk, dus wel gezellig. Zo opmerkelijk, want ik had het wel een beetje te dode opgeschreven, ja, dat, dat attractie-type. Ja. Het is echt eind jaren negentig, een beetje, nou ja, Walibi-Belgium, Walibi-Holland, uh, Fantageland hebben ja. dat in één keer in een paar jaar tijd allemaal uit de grond gestampt. Die in Walibi-Belgium is wel zo slecht. Heb je die in Fantageland wel eens gedaan? Ja, ook verschrikkelijk. Die is ook echt heel erg slecht. Ja. Maar dan moeten we misschien Villa Volta kijken, het prachtige muziek, prachtig verhaal. Als ze dat nu zouden openen, zouden die voorshows ook echt veel te saai zijn. En voor internationale gasten, één op de vijf bezoekers snapt daar nu geen drol van. Vooral die eerste voorshow, dat is niet best. Het acteerwerk in het, van, de, van de stemacteurs is ook niet. Uh... Oh ja, vind ik wel leuk. Ik heb gehoord dat ze dat is niet. Ja, leuk. ze hebben verleden nacht de Stefan Ayane de Stoeren gebrand en alles van waarde meegenomen. Maar ja, zeker weten, doe je niet natuurlijk. Nee. nee. En, en wat ik ook gênant vind, is dat Hugo regelmatig uh, of, of aan het. We net het buik spreken? Ja. Uh, of, of uh, hij kijkt nu met één oog. Hij het via uh, gekregen. Ja, ja, dat is niet best. Nee, het gaat de laatste tijd slecht met Hugo van der Loonse Duinen. Dat heeft natuurlijk niks te maken met de sluiting van die attractie. Ik neem aan dat ze die gewoon opengooien als die popper slecht bij zit. Ja. Ik weet dat de Efteling daar regelmatig aan sleutelt. Hè. Het is niet dat ze daar geen aandacht voor hebben. Ik hoor van medewerkers dat ze daar dus echt... tot midden in de nacht nog dat ding proberen uh, op te uh, pimpen. Oh, ja? En een dag later ligt hij er weer uit. Dus is, misschien moeten ze ook gewoon, hè, nu dat ding weer een tijdje dicht is... eens gaan kijken wat zijn de mogelijkheden om eens een nieuwe Hugo van de Loonse Duinen daar neer te zetten. Met het oude masker natuurlijk wel. Hè. Ja, de... maar gewoon even helemaal technisch nieuw. Ja. ja, dat ja. Die niet, want als zijn mond het niet doet, dat is wel gênant. En dat heb ik nu al een paar keer gezien het ja, afgelopen gewoon, jaar. Ja, dat is echt heel stom. En zou dat niet ook een mooie gelegenheid zijn... om die twee voorshows dan eens een keer een update te geven? Dat je het misschien op zijn Disneyland Parijs doet bij Phantom Manor, dat je wel de originele opnames gebruikt misschien een beetje Frans, Duits en Engels erin gemixt, hè? Dorpsbewoners die, I've heard they uh, ja. they uh, burnt the barn of uh... Ayanda de student. ja. <laughs> nou ja, ja dat zei je dat niet? Internationalisering van Villa Volta plus nieuwe animatronic, ja. nieuwe effecten, videomapping in de voorshows. Ze hebben een paar jaar geleden hebben ze die teksten die aan de muur hangen in de wachtrij, die hebben ze toen vervangen door doeken, wat dan weer heel scheepsachtig aandoet. Ja, waren het geen berenvel of zoiets, ja, of, zoiets. Of, of geiten? Ja, geen idee. Maar dat waren eerst gewoon was gewoon perkament, toch? Wat uh, ja, maar dat, ja, dat moet dan zeg maar de hele attractie uitleggen. Maar vervolgens sta je wel als buitenlandse gast in die twee voorshows een beetje je tijd te voordoen. Dat um, rare schilderij, ik weet dat erachter zit de operator, maar dat is ook een, heel, dat is een enorme ja. stelbreuk ineens. Dus je bent het wel met me eens dat een opknapbeurt voor de voorshows van Villa Volta ook wel zeker. wenselijk is. Ja. Zeker, zeker. Ja. Ik moet ja. er nog bij zeggen trouwens waarom ik dat ding in Legoland uh, noemde. Die is dus uh, geopend op uh, 14 april of op 13 april, en is meteen daarna in storing gevallen... en mm -hmm. is uh, dagenlang uh, dicht gebleven en is nu nog steeds dagelijks urenlang in storing. Dus ik weet niet wat het is tegenwoordig met Mad Houses uh, van Vecoma, maar uh, Efteling is niet de enige die er problemen mee heeft. Hmm. Wat is jou opgevallen, Thomas? Ja, dan moet je altijd even terugvragen ja. bij. Heel goed. <laughs> um, nou, mij is ook iets opgevallen en ik wil beginnen met een vraag. Uh, misschien heb je het antwoord meteen paraat, dat zou jammer zijn. Maar Wessel, wat denk jij dat de firma Efteling BV... Um, uh, aan de consument doorberekent voor één heliumballon aan een touwtje. Wat denk jij dat zij daarvoor vragen? Nou, Doe eens een educated guess. Ik, ik weet het antwoord, maar ik ga gewoon mee acteren. Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat meer dan vijf euro is. Het is tien euro! Tien euro. <laughs> het is tien euro. Dat viel jou op? Dat viel mij op, ja. Ik uh, was in Efteling... en uh, was in het gezelschap was ik ook met een jong kind. En toen, nou, uh, zo, uh, die was helemaal gek van die Jokie-ballon. Ja. Dus ik zou een haal ballon uh, halen. Ik zei, nou, ik wil die. En uh, nou, die Tien euro? Uit, die nee, 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 één ballon. Geen, uh, geen vijf. <laughs> <laughs> 10 euro voor een ballon. Oh. Maar ik ben dus een beetje gaan uitzoeken hoe dat dus zit. Uh, wat mensen gesproken ook. Maar Het blijkt dus, het zijn, uh, het zijn echt uh, custom ballonnen die speciaal voor de Efteling gemaakt zijn. En die inkoop is gewoon heel hoog. En dan zit het niet in de helium en dat zit hem ook niet in het losse ballonnetje. Maar het zit hem in dat ze dus uh, die vorm op maat moeten maken. En de Efteling neemt dat op zich in een grote oplage af, maar ook geen miljoenen. Het is geen Disney. Nee, precies. Waardoor dat dus best wel duur is om zo'n... Jokie ballon op maat te maken en dan kom je dus uit op een ballon van een tientje, ja. een tientje. Ja, heb jij toen gezegd laat dat maar zitten? Nee, nee ik ken jou. Ik zeg, ik heb een abonnement. <laughs> is, uh... Dan is het 9,98 euro Nee, nee euro. Ach, ja. kijk, daar valt helemaal reuze mee. Vijf procent kortingen. Ja, ja. en nee, het is het is duur, het is een duur grapje. Um, overigens vind ik uh, dat de souvenir's en efteling over het algemeen redelijk geprijsd zijn. Ja. Ja, het valt. Het, het is ook een klein kort dingetje. Het is ook niet dat ik, nee, nou, ze moeten het goedkoper maken. Maar, maar het viel me, ja, het viel me ja. op. en dat, dat, Het is ook verklaarbaar waarom het een tientje is. Ja. En je ziet toch best veel mensen met zo'n ding lopen. Met zo'n pardo-ballon of zo'n sprookjesboomballon. Die zie je toch in de Efteling toch ja. best wel veel. Denk ik iedere kassa. Ja, kassa. En je ziet ze wel eens in een boom hangen. Hè? Dan denk je ook, nou, daar gaat weer een tientje. Of als iemand als een medewerker zijn tros loslaat. Hoppakee. Daar is ergens een vader, heel zagrijnig. Ja. <laughs> ja. ja. Koop je zo'n ballon, laat er niet op. Um, dit is het moment, Wessel, in de podcast... dat je Maurice normaal altijd vraagt aan onze luisteraars... Oh, ja, of ze willen ja. volgen op sociale media. Oh, oh, Zo'n voorspelbaar blok dat iedereen denkt... Ja, waarom ben ik nu nog aan het luisteren? Ik kan ook even 30 seconden doorskippen, want dit weet ik wel. Dat je Team Talk moet volgen op uh, Facebook, <laughs> Instagram, uh, Twitter. en Dat je kunt uh, reageren via teamtalk.nl slash reageren. Dat je ook voice clips kunt insturen uit Parker. Uh, dat je kunt doneren. en Dat als je dan doneert, dat je dan in een speciale appgroep komt... waar ik gelukkig niet in zit... Um, nou, ik denk dat het best leuk zou zijn als jij erbij zou zitten. Ja, maar ik heb geen euro over voor deze podcast. Nou, heel veel andere mensen wel. Dus wij hebben wat donaties binnengekregen afgelopen week. Ik pak ze er even bij. Uh, Stefan Schulte, die heeft gedoneerd en stuurt beste Thomas en Maurice. In dit geval Wessel dus even. Gaan vooral zo door met jullie vermakelijke podcast. Het maakt de wekelijkse ritjes tussen Haarlem en Kaatsheuvel een stuk aangenamer. Een hele goede zwemmer is dat, weet ik toevallig. Mm -hmm. Blijf de concurrentie voor en maakt Team Talk de beste podcast ooit. Groet, Stefan. Is dat een zwemmer? Ja, hele goede je, zwemmer. Je kent hem? Ja. Heel goed. Uh, ook nog Peter van Dam... als groot pretparkliefhebber. Vooral van alles in Orlando... waar ik regelmatig kom, volg ik jullie graag. Hier een kleine bijdrage. Peter, geweldig... goed bezig. En uh, nog eentje van... Arja de Ruiter... Mooi, adrem, uitstekend, reëel, interessant... clownesk, eigen tijd, to the point... <laughs> humoresk, openhartig, meesterlijk... adembenemend, super informatief. Katja Schuurman, Mark Marie Huijber... dit is de wereldrijd, Arya, bedankt, wat een leuke... Dat vind ik een leuk commentaartje. Nou, heel bedankt. Uh, doneren doe je op teamtalknl slash doneren. En nogmaals, ik zeg het iedere week weer... maar ik vind het zo bijzonder dat mensen dat doen. Uh, de, de waardering is zeer en zeer groot. En kijk zo, zo even op onze website teamtalk.nl. En dan kan je, zoals Wessel al zei... ook op teamtalknl reageren dan kan je een berichtje insturen en dan uh, behandelen we die in, uh, in de podcast. Zo. Uh, Wessel, ik wil met jou uh, even naar uh, Biddinghuizen. Daar okay. ligt een uh, pretpark genaamd Walibi. Ja. Dat volg je op de voet voor loopings. Ja, net als alle pretparken. Ja. En, ja, net als alle pretparken, maar het valt mij wel op. Tuurlijk, ze zijn een grote achtbaan aan het bouwen. Maar ik heb het idee dat er wat meer leven is rond Walibi. Het seizoen is net begonnen en ik kan mij niet van eerdere seizoenen, behalve de opening van Lost Gravity dan, herinneren dat er zoveel mensen in mijn omgeving en in de pretpark scene bezig waren met wat er gebeurde in Walibi. Ja, je merkt dat die keuze voor Untamed er wel voor heeft gezorgd dat er dus nu een gigantische hoeveelheid abonnees is bijgekomen, die vermoedelijk volgend jaar allemaal weer weg zijn. Dat hebben we vorig jaar ook gezien met Toverland. In één keer had de hele pretpark community een abonnement op Toverland vanwege Phoenix en nu dit jaar hoor je toch veel geluid dat mensen dat weer niet gaan verlengen. Dat zal bij Walibi ongetwijfeld hetzelfde zijn. Um, maar misschien dat Walibi daar ook wat meer in, in, onder een vergrootglas uh, ligt. Hè? Door die uh, nieuwe schare fans. En achter de schermen speelt er ook wel wat. Ik vind dat raar. Want die achtbaan gaat 1 juli open. 1 juli. Ja, maar je koopt natuurlijk een abonnement voor een heel seizoen. Dus... Oh, oké. Okay. Het is niet, niet 365 dagen. Nee, het is dat echt... Dat bij een... wel nee. zo. Ja, okay. dus als je een abonnement koopt in september... dan kun je eind oktober hem weer weggooien. Oké, okay, dat doet niemand dus. Ja, dat heb ik vorig jaar gedaan. Dat was hartstikke leuk. <laughs> zo ben jij. Maar als ik op ja. Twitter kijk, het is echt bizar. Ik zie de een en ander, zie ik echt fotootjes. Vind je eens als je... We kennen dat van de Efteling. Oh, ja. dus dat, het bankje is 4 centimeter verplaatst. Je kent dat. Dat zie ik nu ook in een keer van Walibi. Leuk, hè? ik ja. ben ik ja. helemaal niet gewend. Ja, ja, ja. Vind, ik wel, uh, uh, vind ik wel grappig dat daar, dat daar nu ook wat meer mensen komen. Normaal was het ook inderdaad zo. Als daar een verandering was in het park... dan moest ik er zelf naartoe rijden. Want de, er waren nauwelijks Walibi-fans. En tegenwoordig niet of die mensen echt fan te noemen zijn, want die hebben gewoon heel veel zin in Untamed. Ja. Um, maar waarom zeg je Untamed? Untamed, omdat uh, Scott Braafboer, de presentator van de YouTube-making, dat ook altijd zo doet. Hoi, leuk dat je kijkt. Ik ben Scott Bravenboer, dit is Untamed. <laughs> ja, <dat's laughs> ja zo, zo heb ik het geleerd, hoe je het moet nou uitspreken. Untamed. Ja. untamed. Untamed. Alsof je op de untamed. eigenlijk. Untamed. <laughs> Neem niet weg. Untamed is hier de oorzaak de van. Maar je zegt, er speelt ook achter de scherm het een en ander. Vertel. Uh, nou, wat je misschien gelezen hebt, is dat er een nieuwe marketingdirecteur is. En dat is wel opvallend, omdat uh, er was daar laatst al een nieuwe marketingdirecteur. Die kwam van Landel Green Parks af. Ja. Die heeft al binnen een paar maanden afscheid genomen. Die heeft gewoon, ge die, niet met ruzie of zo, maar die heeft gewoon gezegd... Nee, dit is toch niks voor mij. Maar dat is sowieso vaak, want ik heb het idee dat... dat, dat, dat ik kan me nog dat meisje bij... herinneren wat vorig jaar toen bij Boos van Tim Hofman... of is alweer twee jaar geleden inmiddels. Ja. Die is ook alweer weg. Ja, die woordvoerder is weg. Die kwam een opvolger. Die woordvoerder is ook weer weg. kan een opvolger. Die woordvoerder is ook weer weg. In dit moment is er geen woordvoerder. En als je dan leest dat zegt een woordvoerder, dan is het eigenlijk de social media uh, webcare-beheerder, uh, zeg maar, want okay. die is nu tijdelijk woordvoerder. Er is daar een ontzettend groot uh, personeelsverloop. Ik weet niet hoe dat komt. Mensen er niet graag willen werken of dat het salaris niet goed is, omdat het ja, op een of andere manier tegenvalt of zo. Maar mensen bij, die bij Walibi op kantoor werken, gaan over het algemeen toch vrij snel weer weg. Maar dat... ook die, die wanneer die untamed zegt, die werkt er al heel lang. Ja, die werkt er al heel lang. Samen met Mascha. Mascha werkt ook al heel lang. Hè. Die is toen weggegaan bij het land van ooit in 2008. Toen meteen naar Walibi gegaan. En is sindsdien niet meer vertrokken. Mm. Okay. Uh, Mascha van Til, directrice van Walibi. Um, maar goed, er is dus een nieuwe directeur. En het opvallende daaraan is, is dat er een vacature uitstond. Gewoon op internet, hè, extern. Kom alsjeblieft bij Walibi Holland werken. We zoeken een nieuwe marketing director. Leuke baan. Vind ik wel. Ik voor zou het doen. Ja, ja, zeker. Ja, waarschijnlijk ook best wel oké okay betaald. Wel voor, uh, waarschijnlijk volgens de horeca-CAO. Want bij Walibi zijn alle functies volgens de horeca-CAO. Ook al ben je de ICT'er dan... Bij je ict of volgens de horeca CEO Moet je ook bier kunnen tappen? Ja, ja. zeker. Dat moet in de vrije tijd. Maar goed, die, ma die marketingdirecteur directeur die komt uit Walibi-België. En dat is heel opvallend. Die man die woont ook helemaal niet in Nederland. Die woont in België. Dus die gaat voor een paar dagen in de week op en neer naar Walibi-Holland. Waarschijnlijk slaapt hij in het vakantiepark of in een hotel in de buurt. Gezellig, in walibi Village. Ja, zijn, ja. zijn, zijn gezin woont gewoon nog in België. Um, en zijn hart lag ook bij België. Hij werkt volgens mij al sinds 1999 voor... Wat nu Compagnie des Alps is. Dus dat is ook Bellewaarde, België, Park Asterix. Waar hij dus de marketing voor die parken allemaal heeft geregeld de afgelopen jaren, decennia. En is nu ineens naar Walibi Holland gegaan. Het voelt toch een beetje als orde op zaken stellen. Alsof het hoofdkantoor heeft gezegd... Ga jij maar even daar naartoe. Ja, wil jij verder groeien? Dan ga jij eerst maar eens even Walibi Holland op orde krijgen. Want we moeten eerlijk zijn, Walibi Holland heeft qua doelgroep en qua marketing... Als je het afgelopen tien jaar pakt van, van elk willekeurig park in Europa... heeft bijna elk park nog steeds exact dezelfde doelgroep. Hè? De Efteling was tien jaar geleden ook al een sprookjespark voor de hele familie. Toverland um, was tien jaar geleden ook al een park voor uh, families. En Walibi Holland schiet alle kanten op. Dan zijn het weer tieners, dan zijn het weer twintigers. Het waren eerst gezinnen met kinderen. Tenminste dit jaar zijn, focussen we weer in één keer op gezinnen met kinderen. Dat voelt ook een beetje alsof het hoofdkantoor zegt... Um, nou, je bezoekersaantal gaat al twee jaar achteruit. Misschien is het alleen ondanks voor... nieuwe attractie. Uh, ja, Los Gravity heeft gezorgd voor een stijging. Maar daarna, daarna twee jaar weer... Daarna gewoon... twee jaar weer daling. Ja. Neurogen had geen uh, stijging veroorzaakt. En uh, vorig jaar was er volgens mij niets. Um, maar goed, dan, dan denk je als hoofdkantoor op een gegeven moment ook... Uh, ja, leuk hoor, met je jongeren. Maar pak er maar gewoon weer gezinnen met kinderen bij. Um, want misschien dat het dan wel weer wat beter gaat. Maar het is natuurlijk heel lastig. Want je hebt de slogan hard gaan, focus op jongeren. Het hele park is de afgelopen jaren omgebouwd om te focussen op jongeren met een festivalthema op heel veel plekken. Ja, festivalization. Dat ja. hebben we al zo vaak afgemaakt in deze podcast. Ja, en ik denk ook wel terecht. Ja. Festivals zijn iets tijdelijks. Je wil niet een dagje uit geconfronteerd worden met iets tijdelijks. Dat voelt ook allemaal een beetje alsof het elk moment weer afgebroken kan worden aan. Um, maar dan komen we er nu toch in één keer in het openingsjaar van uh, Dan uh, komt er een doelgroep bij die er waarschijnlijk helemaal niet in mag. Dat is heel raar. Ja, dat is heel gek. Maar het, het blijft het gevoel dat wij als buitenstaanden al heel lang hadden. Dus als je dan keek naar Walibi, dan was het... Ah, zij doen dit. Hè? Dan zag je die hard gaan. En dan zag je dat ze weer met allemaal vloggers en weet ik het bezig waren. Maar dan zag je als buitenstaander hier... Wordt een stuk potentie gewoon zo de prullenbak in gegooid. Dat zag je. Oh, zoveel potentie. Je kon daar zo'n groot florerend pretpark van maken. En dan werd er zo op zo'n kleine, nauwe doelgroep die geen centen besteden heeft, gemikt. En wij zagen, daar hebben we het vaak over gehad. Oeh, wat zonde, waarom doen ze dit? Waarom doen ze dit? En het lijkt er nu op dat er misschien iemand uit Frankrijk een keer is langsgekomen en heeft gedacht. Oeh, dat is raar. Wat zie ik doen. Ja, en zolang de bezoekersaantallen natuurlijk stijgen en de omzet stijgt, hoor je ze in Frankrijk niet klagen. Maar nee. Dit zou wel eens een moment kunnen zijn dat Frankrijk zegt: hm, dalende bezoekersaantallen. Uh, ik weet de cijfers van 2018 nog niet, maar de, de winstmarge in 2017 was, was al uh, niet de best. Hm. Uh, dat er inderdaad ingegrepen is. Ja, dat zou kunnen. Deze man komt uit Walibi-Belgium mm -hmm. um, en die wordt dan de marketingdirecteur van Walibi-Holland erbij. Ja. Doet hij allebei dan? Of? Nee, hij doet alleen Walibi-Holland. Uh, dat is ook opvallend. En dat hij ook niet gaat verhuizen geeft ook wel aan dat dit een tijdelijke functie is. Dat geeft ook aan dat het een beetje orde op zaken stellen is. Want anders ga je wel, als je denkt, dit ga ik vijf jaar doen, ga je daar wonen. Dat kan wel eens voor span spanningen zorgen hè? in zo'n club. Ik bedoel... Ja, het is ook een beetje de vraag, hoe kijken ze dan in Walibi-Belgium naar Walibi-Holland? Want dat is nu iemand die vanuit België naar Nederland gaat. Um, ik heb, nou niet met, niet met hem persoonlijk, we hebben het over Mark Guffens, de nieuwe marketingdirecteur... Maar ik weet wel dat de algemene vibe op het kantoor van Walibi Belgium is gewoon, nou wat ze daar in Holland doen, Tjonge, jonge jongen jongen met hun met hun graffiti gespuit en hun uh, <lacht> ja met hun felle kleuren gebouwtjes verven en uh, nou niemand niemand kan iets negatiefs zeggen over een team die baan. Ja, ik fantastisch. Weet toch, ik weet nog de grap dat ik daar uh, nou ooit aan de poort, dit is wel echt lang geleden, dit is twee jaar terug of zo, dat ik aan de poort stond en toen met de toenmalige iemand die daar van uh, communicatie was en toen zei ik van, nou ah, misschien wil ik wel een Walibi Belgium abonnement, kan ik dan ook naar Walibi? Eigenlijk en dat toen de reactie was: waarom zou je daarheen willen? Ja, ja. nou ja, dat is een beetje de ja. vibe die er was. Dus ik weet niet of dat bij deze persoon ook zo uh, was, ja. Um, maar ik denk wel dat hij heel kritisch gaat kijken naar het bedrijf en uh, hij kan natuurlijk wel nu een team gaan opbouwen. Want uh, ze zoeken ook nog, ze zoeken dus nog een woordvoerder. Ze zoeken ook een marketing manager nog onder de marketing directeur, dus hij kan een soort, soort team van, uh, van vertrouwelingen gaan uh, samenstellen. Um, Overigens, dit jaar is dus de, de grote nieuwigheid voor de opening van die nieuwe hybrid coaster op 1 juli, is het vernieuwde themagebied wildernis. Ik weet niet of jij er al bent geweest dit jaar? Nee, ik ben nog niet in het park geweest, maar ik heb er wel veel foto's van gezien. Ja, um, ik, 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 zeg het maar gewoon hoor. Ja, het ziet er weer niet uit, maar ik heb het al heel vaak ook... Ik, ik val ook in herhaling, de vaste luisteraar die weet mijn mening hierover... Ja. Het is niks, het wordt niks en het zal... Het, het nou, dan is... wil ik toch een, toch een uh, kleine kanttekening maken. Ik ben daar op een uh, rondleiding geweest in de winter. Ja, ja. En, uh, toen was het nog erger. Nou, toen, <laughs> zag, het, toen zag het er echt niet uit. Hè. Dan heb je ja. die graffiti en dan een paar willekeurige kunstwerken... die, die nergens op slaan verspreidt. En uh, Mascha vertel omschreven in haar toespraak bij de opening al een beetje van... nou, je hebt misschien wel een beetje het gevoel van... Hm? <lacht> nou, dat hadden we inderdaad. Uh, maar ik was daar afgelopen weekend. Uh, en dan, nu is het helemaal weer. Nu is het groen... Dat was een blauwe lucht, de zon scheen... dan is het daar wel prettig rondlopen. Er hangt daar een prettige sfeer. Dat wil ik wel erbij, nou. erbij geven. Nee, nee, het is... Okay. Als je daar rondloopt, denk je... Oké, okay, ik snap wel een beetje wat ze hier geprobeerd hebben. Maar het hebben. slaat nog steeds nergens op een stoel die door een boom heen gegroeid is. En ja, dat, dat zijn en gewoon hier rare hier dingen. Die gooien we in de spiegel neer. En er zijn en, ook elementen daar ja. gebouwd door de Leisure Expert Group. Dat is het uh, uh, Nederlandse bedrijf dat ook voor Movie Park Germany heel veel doet. He. Die hebben bijvoorbeeld Excalibur daar, die wil waterbaan gedaan. Ja, dat en hebben het ze het goed gedaan. En themagebied. En ze doen eigenlijk nog veel meer. Uh, Bobbejaarland, Fury. gaan Toverland ze Toverland hebben ze ook uh, gedaan. Kan ik me niet herinneren. Oh. Um, maar die kunnen wel wat. En dat kun je wel zien. Er zijn wel echt elementen in het gebied. dat je denkt: oké, okay, oké, okay, dit is wel echt door professionals. uit de pretparkbranche gemaakt. Ja. En zij doen ook de thematisering van uh, een teemt. Dat is nog lang niet af. Maar dat ziet er ook goed uit. Er staat nu een gigantisch logo daar voor het station. Is gewoon indrukwekkend. Ziet er gewoon gaaf uit. Nou, op foto's ziet het een beetje shabby uit allemaal. Maar ja, het is, het is wel een tof. Dat wordt straks een tof selfie-punt, denk ik. En ook het feit dat ze de oude baandelen van de Robin Hood gebruikt hebben in de wachtrij. vind ik ook wel weer origineel. Um, het is geen Efteling, het is geen Disney, het is geen toverland... je zult daar nooit een magische sprookjesachtige sfeer beleven. Nee, maar dat, dat, beleven. Hoeft ook, dat, dat hoeft ook niet. Maar ik heb het eerder wel eens gezegd... is dat heel vaak die thematisering waar ze voor kiezen... met zo'n vergezocht verhaallijntje... Um, doordat ze dan heel vaak goedkope materialen gebruiken... en ziet het er heel ja, dat, snel... Dat heel van dat festival. Ja, en ziet het er heel snel gewoon shabby uit... En dan heb ik liever dat je niks doet... en gewoon een net verzorgde achtbaan met een gezondetje en een boompje neerzet... dan dat je van die vage shit gaat neerzetten. Ja, ik weet gewoon dat mevrouw Van Til, die daar de directrice is... heel erg houdt van festivals. Die gaat ook naar Burning Man. Die gaat, gewoon, die gaat de hele wereld over festivals bezoeken. Ze hebben daar natuurlijk Lowlands staan... Ja, um, dat ziet er beter uit dan het petpark dat ernaast ligt. Nou, dat uh, zijn jouw woorden. Nou, dat uh, weet ik. Lowlands, het terrein van Lowlands is verzorgder dan Walibi Holland. Echt waar? Daar ligt minder afval en dat zit er ja, ja, gewoon gethe beter gethematiseerd. Jazeker. Ja? die enorme astronauten en zo en die, de lichtkunsten en zo. Jazeker. Ja, maar dan zou ik toch even naar de wildernis gaan, want daar zitten ook een heleboel rare... Okay. Staan een heleboel... Wat, ik, wat ik raar vind, wat ik even wil zeggen, is dat ik mails binnenkrijg van Walibi Holland met promotie kom langs, koop je tickets... Daar wordt wildernis genoemd als de grote nieuwigheid. Dus er staat echt, kom ook dit seizoen, kom in mijn vakantie langs, het is lekker weer. Ontdek kom naar nou wat graffiti. Ons, ontdek ons nieuwe thema wildernis. En dat ik denk, dat is toch wel een beetje sneu... dat je je bezoekers moet lokken met een themagebied met één attractie minder ten opzichte van vorig jaar. Want de Robin Hood is weg en er is nog niks voor in de plaats gaan komen. Ja. Dus waar lok je dan je bezoekers mee met een nieuwe boog met, met plantjes, met een paar kunstwerken en wat graffiti. En dat je denkt, nou ja, je kunt het mooi of lelijk vinden... Um, maar dat je op die manier je bezoekers moet trekken... met wat extra aanvullende decoraties in een themagebied... Nou, dat staat ergens op. Nee. Ik zit ondertussen even te kijken trouwens. Wel grappig. Ik heb even walibi.nl en walibi.be opengezet. Als je walibi.nl opent... dan is er een grote video die, die uh, over de hele pagina heen speelt. Uh, Achterheen volgens beelden van Lost Gravity. Uh, heel opmerkelijk de Space Shot. Dat is een attractie waar tien mensen per dag in kunnen. Hm. Maar goed, die gebruiken ze ook. Uh, Express... Uh, ook oh, toch ook nog wel wat van die Lokflum. Crazy River heet die, geloof ik. Ja. Uh, El Condor. En die, uh, uh, die uh, topspinner, die een andere naam heeft gekregen. Ja, die heet nu Blast. Maar Bl die is altijd Blast. dicht, dus ga er niet vanuit dat je erin kan. Ja, maar dat zijn allemaal thrill rides. Thrill en er zitten jonge mensen in... Uh, die gillen en... Ah. Je ziet geen gezinnen met kinderen die in de karretjes en in het Playland... Uh. Ga ik naar walibi.be, dan zie ik hier een volle trein van de Weerwolf... met twee hele jonge meisjes die aan het genieten zijn. Uh, even later zie je een foto van een gezinnetje hand in hand... met je vader, moeder, twee kinderen... die dan over een zonnig pad heen lopen... en die aan het genieten zijn en de dag van hun leven hebben. Want als de kinderen genieten, dan genieten de ouders toch ook. Huh? Ja. Hey, walibi.be, haal je tickets nu. Huh? Het lijkt erop dat die nieuwe marketingstrategie om ook te op gezinnen met kinderen, nog niet overal doorgevoerd is. Ook die nieuwe tv-commercial die ze laatst hebben gelanceerd... was eigenlijk bijna identiek aan die van vorig jaar. Alleen dan Robin Hood eruit gehaald. Uh, en ze zeiden nu niet alleen thrill rides, maar ze zeiden nu thrill rides en meer. En toch is het product ook niet geschikt voor, voor, voor gezinnen met kinderen. Weet ik niet. Ja, wel, als je in, in de zomer in Walibi komt... als je kinderen hebt die in de achtbaan mogen, dan is het prima. Ja, maar dan staat er zo'n DJ van die EDM te draaien... Doe ik zelf ook, dus ik mag dat uh, belachelijk maken. Maar ik zie dat dus niet voor me dat daar een, een opa met zijn twee kleinkinderen naartoe gaat. Ja, misschien dit jaar wel, want er is een nieuwe doelgroep. Dus misschien dat aanpassingen komen. Er is in de zomer wel weer dat lekker gaan festival. Er is één character in Walibi. Dat is die Walibi. Dat is ja, heel goed. Goed onthouden. Ja, ja. maar goed. Ja, in Toverland heb je Toos Toverhoed en uh, Morrel en, uh, en Marlijn. Ik denk niet dat. Hoppatee! En het Wervels. Ik, ik denk uh, niet dat die bezoekers trekken. Eerlijk gezegd. En hoe heet die gozer? Ik denk van niet die, dat daar mensen voor komen. Hoe heet die gast van die. Uh, je hebt de familie magistralis, entertainment. Ken, ken jij veel mensen die zeggen... Oh, mogen we weer naar Toverland? Eindelijk weer op de foto met de familie magistralis? Nee, maar als ik uh, kinderen onder de tien zou hebben... dan ga ik tien keer liever naar Toverland dan naar Walibi-Holland. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar, ik bedoel, die nieuwe doelgroep is er nu. Er zit nu een nieuwe marketingdirecteur. Die komt uit België... waar ze de doelgroep hmm. families al heel lang hebben. Ja, ja, ik begrijp je. Dus uh, misschien dat we nou dat daar begonnen Dat we de volgende over. attractie dan misschien wel eens een familieattractie moet worden. Ja, dat vorige week over popcorn revenge. Ja. Zet die nou gewoon in Walibi Holland neer. Punt. Dan heb je één dark... Dat is heel Alleen maar acht banen, acht yeah, banen, acht yeah. banen. Thrill, 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 thrill. Cocaïne, cocaïne, drugs, drugs, drugs. En hier een attractie voor ja, kinderen, gezinnen gezellig Je gebruik. moet ergens beginnen. En als je echt er heilig van overtuigd bent... dat je deze doelgroep nou wel langer dan 2,5 jaar gaat houden... <laughs> dan, is het, dan is het misschien wel een leuke optie. En je kunt hem zo kopiëren plakken. Het zijn Nederlandse en Belgische bedrijven. Je hoeft, niet te, je hoeft er niet ver voor te reizen om op te bouwen. Ja. Je had ook nog wat over die condooms? Ja, die verkopen ze niet meer dit jaar. Want dat past ook niet bij jongeren. Of uh, bij, bij kinderen. <laughs> Pas wel bij kinderen, maar op een hele andere manier. Je hebt daar toen heel erg goed mee gescoord, hè, met loopings. Met dat artikel van uh, Walibi Holland verkoopt condooms. Ja, dat weet ik nog. Ja, toen werkte ik voor de Telegraaf overigens. Dus toen was het een Telegraafverhaal. Oh, Pretpark verkoopt condooms? Ja, precies. Ah. Het was in, in hetzelfde <laughs> rijtje met uh, Pretpark voert SM-act op tijdens Halloween. En uh, Pretpark heeft gigantische uh, wespenplaag. Um, en Walibi opent gebedsruimte voor moslims. Dus dat was een hele, hele pijnlijke periode voor de woordvoerster daar. <laughs> Wat, ja, je hebt daar een goede tijden gehad bij die krant. Ja, was mooi. Uh, ik denk dat we door moeten met een, uh, een ander groot ding in Pretparkland afgelopen week. Het is een, een attractie um, waar iedereen het over heeft. Het is, het is een, uh, als Disney dit zou hebben, dan is het een e-ticket. Dit is zo groot. Uh, hier kunnen we niet omheen. Dit is ik misschien weet niet wel of je sarcastisch bent De investering in Pretparkland, maar man, man, man. Oh. De nieuwe oude tuffer. Oeh, ik dacht even dat je over park Helendor zou beginnen. Nee nee, 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 die hebben ook iets nieuws. Hè? Go gooi oh. hem er maar in. Wat hebben die? Nou, dit is alsof, alsof het even tussendoor kan. Avontuurpark Helmond heeft namelijk dé investering gedaan. Een e-ticket waar je niet omheen kan. Nou, kom het er, maar. Het zijn er twee. Ze hebben Fort Knalkruid. Dat zijn de mooiste botsouders ter wereld. Heb Fort je, Knalkruid. Heb je de foto's gezien? Ik ga nu kijken. Het is fantastisch. Nee, ik moet eerlijk zeggen. Uh, ze hebben een uh, kleine vrijvaltoren geopend daar. Uh, de Baba's Ruimtereis in, in het kindergebiedje. Daar uh, hoeven we niet lang over te praten. Uh, Juliana Thor heeft ook een vrijvaltoren geopend dit jaar. Dat zal allemaal wel. Maar de grote nieuwigheid in Hellendoorn dit jaar is, uh, zijn de botauto's voor de knalkruid. Dat ziet er toch verdomde goed uit. Dat uh, is een heel piratenvoort, gemaakt door uh, de Portugese firma Universal Rocks. Bekend van Toverland en Fantasieland, Toch niet de minste als het gaat om, uh, om thema-attracties. Um, en dat sfeertje toen ik daar liep, dacht ik wel van, dit is wel on-Hellendoorns goed. Oh, leuk, die palmboom voor de deur. Ja, toch? Geestig, Ja. Oh, dat is helemaal niet slecht, nee. Fort knalkruid. Ik moet ook zeggen dat het echt in een paar weken tijd is gebouwd. Ik heb hier uh, een videootje van uh, de opening. Is dit de directeur? is het een paarse pak. Dat is de marketingdirecteur. De echte directeur van Hellandor laat zich helaas nooit zien. We weten niet wie dat is, of die wel bestaat of niet. Echt waar? Dat is een ja. fictief figuur? Dat denk ik. Oké, okay. en dan binnen heb je de botsautootjes. Twee soorten botsauto's. Uh, superleuk gethematiseerd overigens in de vorm van... Tonnetjes met kruiden erin, buskruid. Vandaar hebben ah. ze lekker knald. Voor het knalkruid, <laughs> ja he. ja, en ja. Er is een aparte botsautopiste voor kinderen, tot mm -hmm. 1,30 meter. 30. En er is een botsautopiste voor kinderen vanaf 1,20 meter. 20. Dus uh, je hoeft ook niet bang te zijn dat je als kleinkind uh, keihard omver geknald wordt door uh, jongeren. Dat vonden is wel lelijk. Dat gaan ze nog veranderen, er komt waarschijnlijk een sterrenhemel met lampjes. Oké. Okay. Dus dat is wel leuk. Het is ook heel donker daar. En als het maar er daar... staat nergens op. Ben je in een fort en oh, hier is een sterrenhemel. Ja, het is hoor. Uh, <laughs> maar ik moet er wel bij zeggen: ja. wat, wat, wat wel fijn is. Ook, dit ook. Ja, dat vind ik niet zo mooi. Ja, het is helemaal niet. Oké, okay, nou dan is alles goed inderdaad. Ja, nee, maar kom op. Ik bedoel, uh, betaal jij het? Als jij nu drie ton overmaakt, gaan ze dan wel een mooi gethematiseerde houten plafond maken. Oké. Okay. Maar dan. mijn punt is uh, dat het niet van die kermisbotshouten zijn met zo'n paal eraan vast, die dan tegen zo'n net aanhangt met van die kippengaas? Ja, ja. met, met uh, dat je dan uh, na afloop onder de elektriciteitssnippers uh, 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 zit. Um, maar dat het allemaal uh, elektrisch gaat en zonder uh, zo'n uh, zo net erboven, dus dat is ook goed, denk ik. Dat is dat is prettig. Ja, dan moet ze denk... een batterij dan, dus Je dat moet iedere ieder dag opladen. Dat weet ik niet. Ik weet niet of het een, uh, een symbolica-etf-oplaatsysteem uh, 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 is. Ik, ik, ik vermoed, nou, uh, ja, geen idee. Maar botsauto's, best wel geestig. Wie opent daar ja, nog een botsauto Lang aan? geleden, en het is ook, het is in plaats van. Uh, Villa of, Casa Magnetica. Dat, uh -huh. dat is een, ik weet niet, kun je dat nog herinneren? Dat stond ook ooit in Fantasialand. Ik ben nog nooit in uh, Hellendoorn geweest. En ook deze nooit in Fantasialand. Nee, 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 dus nee, een, nee. Een huis waar alles scheef gebouwd was. En er werd dan een showje opgevoerd dat dan het water omhoog stroomde. En zo een beetje oh, okay, dat ja. soort dingen. Nou, Die hebben ze gesloten en dit ervoor in de plaats gezet. In het bestaande piratengebied. Ik vind het er leuk uitzien. Goed. Nou, goed gedaan. Nou, allemaal naar Hellendoorn. Kunnen we daar nog naar binnen met abonnementen van andere parken? Uh, nee. Waar hoort Hellendoorn bij eigenlijk? Bij de Looping Group. Geen grap. En dat is, welke parken hebben die nog meer? Ja, weet ik wel, Linnaeus of zo. Oké, okay, maar geen, die zitten niet, zit niet bij Walibi of bij Nee, die zaten ooit die zijn afgestoten. Uh, maar goed, ze hebben nu wel een botsautobaan erbij. Uh, we gingen naar de Oude Tuffer, andere autootjes die ja. rijden. Ja, dat was waar ik sarcastisch over zei. Toch wel de investering van het jaar, hè? Ja. De Efteling heeft er toch 1,8 miljoen aan uitgegeven? Ja, dat is niet niks. Uh, even de overview, want we hebben het al eerder over gehad in Team Talk... maar nog even voor wie het gemist heeft. Oude Tuffer, autootjesbaan waren altijd uh, klassieke T-Fortjes... Die dan over zo'n baan reden, Nou, hartstikke leuk. En dat ging niet meer, want die karretjes werden niet meer gemaakt. Dat was een beetje de backstory, toch? Ja, ik weet in ieder geval dat er steeds minder karretjes op de baan stonden. Het was ja. van de Duitse fabrikant Mak, bekend als uh, het bedrijf achter Europa Park. Ja. Um, en dat ging niet meer. Die capaciteit die was dermate laag. dat uh, Daar moest iets aan gebeuren. Die, die attractie was op. Ja, nou, toen hebben ze nieuwe karretjes besteld bij een ander bedrijf. Jij hebt de inside Scoop. Uh, dat is, uh, jij bent even kwijt, maar dat is me metaalbouw Amelon. Ja, precies. het van de ja. bootjesmolen in het Overland bijvoorbeeld. En volgens mij gaan ze ook de Zes Zwanen doen in het Sprookjesbos. Oké, okay, dus dat is, maar dat is gewoon een kleine attractiebouwer. Ja. En die doen het ook voor Europa Park bijvoorbeeld. Wat grappig is. Want, want je bent natuurlijk Mak. Maar Mak maakt zelf geen autootjes meer misschien. Kennelijk. Oké, okay. jouw mening. Is het een geslaagde verandering geweest of niet? Want je kan niet meer zelf sturen, het is interactief geworden. Vertel, Is dit? Ik heb, het, ik, ben het, ik heb gekeken hoe het eruit ziet. Ik was alleen met mijn gezelschap. En daarvan zei niemand, ik wil erin. En om nou als man van 28 te zeggen... hé, hey, ik ga even een half uur wachten voor de oude tuffer om tu-tu te doen. Dat vond ik een beetje overdreven. Dus ik ben er zelf niet in geweest, maar ik heb het wel gezien. Ik wil even jouw mening. Wat, wat, uh, wat vind je ervan? Ik vind het een geslaagde verandering. Ik vind dat je niet meer zelf kunt sturen. Dat zal ongetwijfeld jammer gevonden worden. Ik was zelf niet zo'n stuurder in die attractie. Maar dat is natuurlijk wel... Want en dan je kon ik graag... ook, ook maar op één plek. Hè? Ik had vier plekken, maar dan kon maar één iemand sturen. Ja, je had wel inderdaad drie aanvullende stuurtjes... maar die deden niks. Je had één nee. stuur wat echt uh, werkte... Sommige um, kinderen geloofden dat. Ik stuurde ja, ook. Ja, nee, ja dat ik ja, daar stuurde de niet. De vader, ja, de, vader, de vader zat te sturen. Ja. Um, en dat zorgde natuurlijk ook vaak voor storingen. Omdat jongeren natuurlijk heel snel links, rechts, links, rechts. En dan ging zo'n karretje weer half van de baan af. Dat kan nu niet meer. Lachen. Ja. ja. Um, maar dat is denk ik goed opgevangen met dat toeteren. Je kunt nu klaksoneren tijdens de rit. Als je, je kunt constant klaksoneren. Dus je hoort constant. Als je dat zou willen. Ja, als je daar staat word je, je net te gek. Ja, er zitten ook uh, drie toeters in de auto. Dus niet zo dat één iemand een toeter heeft. Er zitten er twee voor en één achterin. Oh. Uh, uh, ook een knopje achterin zit, zit erin, om te toeteren. Uh, je wordt er wel gek van, denk ik. Maar ja, je maakt er als bezoeker maar een paar minuten mee... en daarna ben je weg. Ik heb vooral medelijden met de medewerkers die daar uh, heel de dag staan. Waarvan ik begreep dat ze orbital hebben. Ja, die kunnen krijgen. Ja, ja. precies. Ja, ja, ja. Het is wel echt inderdaad... Oké, okay, maar je, 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 je karretje rijdt dus gewoon uit zichzelf die baan over... dan hoef je niks aan te doen. Klopt. Ook geen gas geven. Uh, nee, en het zijn, uh, de, de snelheid is overigens aangepast aan uh, het traject. En de computer weet waar de karretje op de baan staan. Normaal was het zo dat je gewoon volle snelheid reed. Of kunk je viel stil. En dan ja. had je echt zo'n klap. En tegenwoordig weet dat systeem ook: oké, okay, er staat een karretje verder op de baan. Dus ik ga alvast langzamer rijden. Dus dat is wel goed. Er is een heel nieuw computersysteem, uh, besturingssysteem aan vast. Um, dat... Eigenlijk is er gewoon een openlucht dark ride. Eigenlijk wel, worden. met een scène ja. of vier, vijf. Oké, want die scènes, da daar gaat het hem even om. Er je, je, gebeuren dingen, want die gaan door een dierending heen, toch? Ja, je komt een aantal boerderijdieren tegen in de open lucht. Ja. Dus je ziet eerst een, een heuvel met hazen. En als je dan doet, dan duiken die hazen duiken de grond in. Um, dat is wel leuk. Um, je ziet uh, kippen um, op een oud karretje van de oude tuffer zitten... Een oude theefort. Een oude theefort, die hebben ze ja. gebruikt. En er komt een enorme uh, rookwolk dan, want die, dat, dat ding is kapot. Ja. En die kippen die vliegen op. Uh, er staat een vogelverschrikker, die gaat draaien. Er staan ook wat kippen op. Ja, die uh, heb ik gezien. Die ja. vond ik niet zo best uitzien, die vogelverschrikker. Ja, er was wat commentaar op dat die nogal creepy was. Ja, ik vind, vind het gewoon een lelijk ding. Ik vind het niet mooi. Ja, had ik, had ik zelf niet zo'n last van, moet ik oh. eerlijk zeggen. Oké. Okay. Um, maar die effecten die werkten uh -huh. uh, uh, en waren wel leuk. Dus ja, ik, ik was eigenlijk wel enthousiast. De karretjes bewogen soepel. Wat ook leuk is, is dat het nu allemaal verschillende karretjes zijn. Vroeger had je dus theevortjes in een paar kleuren. Ja. En tegenwoordig kun je dus in de brandweerauto zitten, in de auto van de banketbakkerij of van de snoepfabriek. Mag je kiezen? Nee. Oh. Dus ja, nou, ja of je kunt misschien regelen met een Maar ik in de brandweerauto, nou moet ik in de visauto, ik wil in de brandweer. Enorme herhalingswaarde dus, want dan ga je dus nog een keer. Ja. Um, en sommige karretjes hebben ook maar voor de helft een dak. Dus dan zit, er maar, zit alleen de chauffeur droog. Ja, en de niet. Leuk in de regen inderdaad. Ja. Nou, uh, uh, de Efteling zegt, dat we vinden het wel leuk om een cabrio te hebben. Uh, dus dat het leuker is met zon. Met mm -hmm. Maar ja, als je regent ga je niet in die... Uh... Maar die kan er dan af. Dat weet ik niet. Ja, denk ik, ja, maar die of, ja. komt nog, dus die Cabrio. Die staat, staat er op de baan. Oh, die is er ook. Er zijn allemaal verschillende soorten karretjes. Oh, die heb ik niet gezien. Oh, geestig leuk. Ja, dus dat ja. is wel, wel tof. Nou, er is muziek toegevoegd. Oh, van René Merkelbach. Ja. ja. Is ook leuk. Ja. Heb ik niet gehoord, want ik heb het alleen vanaf afstandje bekeken. Maar oké. Okay. Um, wat is het voor muziek dan? Ja, een beetje boerderijachtige muziek. Oké. Okay. Ja. Nou, geen, geen, geen oorworm die echt blijft hangen of zo. En welk cijfer zou je dit geven? Ik denk. Een uh, 7,5, 8 of zo. Mm, FN, we, hebben geen, we hebben het over een attractie. Het gaat voor met... een 9 plus, hè? Het ja. moet een 9 plus ervaring ja, daarvoor zijn. Ja, <laughs> daarvoor zijn er te weinig scènes, denk ik. Oh. Want je hebt dus op vier punten dat er iets gebeurt, denk ik. 4, 5. Ja. Um, er is ook nog een schuur met een kip. Daar gebeurt niks. Die schuur stond er al. Daar hebben ze nu een kip toegevoegd. Oh. Um, <laughs> Dus ja, 1,8 <laughs> miljoen. We zeggen nou wel, het is niet niks. Maar het is ook niet heel veel natuurlijk. Je kunt voor 1,8 miljoen een hele attractie vervangen... en een extra wachtrij aanleggen... en een extra instapstation bouwen. En dan ook nog eens... Interactieve effecten en muziek. Ja, okay. En dus, dus voor dat bedrag vind ik het heel leuk. Hij, hij is er beter op geworden. Als we nu even de ja. marina ook nog even. Uh, uh, ja, dat wil jij graag, hè? Die Polca marina die, kan, die ziet er niet uit. Het nee. is een heel leuke attractie, maar dan moet echt even mooier gemaakt. Ik denk dat me. dat misschien volgend jaar wel een project ja, gaat worden. Met een, te te uh, lang duren. moet met, eigenlijk dit jaar nog. Met een muziekje erbij. En dan gaan we het een beetje in, interactief ja, maken. En, watertjes ja, erbij. In Camarina, die wat zegt. Zo, precies. Hartstikke leuk. Precies. Ik moet nog één ding zeggen over de oude Tufferbaan. Oh. Is dat uh, hij heeft, uh, zoals je misschien al weet, nu een dubbel instapstation. Ja. Dus dan zou je zeggen: dan is de capaciteit hoger. Want er kunnen nu twee mensen tegelijkertijd achter elkaar instappen. Waardoor er twee, net zoals bij de Bob, er rijden twee karretjes tegelijkertijd weg. Prima. Maar de wachttijden waren wel heel lang de afgelopen week. Ja, want bij de uitgang is er nog steeds maar één uitstapplek. Dus vervolgens ontstaat er een file van karretjes die wachten tot ze kunnen uitstappen. Bij die ja, laatste. maar dat dus in die laatste bocht. Ja. ja, maar daardoor sta je bij de instap steeds te wachten op het tweede karretje wat aankomt. Want het uitstappen gaat trager dan het instappen. Dus daar zit, daar zit niks tussen. Dus de Efteling uh, zit naar mijn idee al te kijken naar kunnen we misschien ook nog voor een paar euro extra een tweede uitstapstation maken. Dat is niet heel moeilijk. Um, zodat de capaciteit ook daadwerkelijk omhoog kan. Overigens was de, de wacht hij liep normaal gesproken op drukke dagen, helemaal over het plein heen. Er is nu een externe lus aangelegd. Dus uh, je staat nu netje binnen. Een externe lus. Goed hè? Nou mooi. Maar toch, ja, ik vind 30 minuten wachten voor een autootjesbaan toch vrij lang. Maar goed, dan kijk ik even jaloers maak het naar... Of dan zullen ze in Frankrijk jaloersmakend kijken vanuit Autopia... want daar ja. zie je wel eens 90 minuten staan voor die autootjes. Dus, uh, dan, ja, zonder is... leuke scènes tussendoor. Dus... Ja, daar is eigenlijk helemaal niks te zien. Alhoewel die ook een opknapbeurt krijgt, hè? Ja, daar zijn ze nu mee bezig, dus wie weet. Ja, maar goed, de, de Oude Tuffer geslaagd, goed gelukt... en dat belooft dat voor natuurlijk uh, carnaval festival. Weten we daar al iets van? Ja, daar weten we iets van. Dat uh, de Efteling daar zelf over zegt... Um, de gemiddelde bezoeker zal niet doorhebben dat er iets veranderd is. En dat vinden zij iets positiefs. In de zin van, er is heel veel opheffen over geweest. Um, dat vind ik dus helemaal niet positief. Nou ja, er is op even overigens mensen die zeggen handen af van carnaval festival. En De Efteling zegt nou als jullie er straks ingaan, is het ja. nog steeds dezelfde feestattractie. Dus maak je geen zorgen. Ja, Oké, okay, die bosfiguren zijn eruit, die racistische stereotypen. Ja, maar dat maakt het dus dan blijft het die knullige attractie uit de jaren tachtig. Nou ja, dat is het concept. Wat had je dan verwacht? Dat ze daar allemaal uh, Garner-Holt-achtige mega-animatronics in zouden nee, zetten? Nee, maar echt een up het is ook geen echte upgrade dan. Ja, er komen heel, de, volgens mij is echt is, is de helft of driekwart van de poppen... wordt vervangen of vernieuwd. Um, de muziek zullen ze gaan updaten. Het besturingssysteem is helemaal vernieuwd. Ja, maar dan ga je dat toch merken als gast, of niet? De gemiddelde bezoeker niet, hè? De gemiddelde bezoeker ziet aan die oude tuffer ook niks. Die, als jij één keer in de vijf jaar in de Efteling komt... Ja, oké. Okay. Oh, dat dus zijn die autootjes. Precies. zijn die wachtjes. Dus ja. dat is het punt van de Efteling. Okay. Maar wij, wij zien natuurlijk wel dat er een hele hoop... en dat die weer van deze tijd is. Ik zag een foto van het uh, wachtrij gebeuren. Daar zit een ander plafond in. Ja, dat is blauw geverfd. Nou, dat is misschien wel mooi. Dat heeft het uh, Toverland die Phoenix blauwverfactie uh, toegepast. <laughs> Wanneer gaat het open eigenlijk? Carnival Festival uit mijn hoofd? Uh, 1 juni, volgens mij, is nu de huidige planning. Maar ik denk dat er al wel eerder een soft opening komt. Want ze lopen wel uh, lekker daar. Hmm. Uh, Laten we even naar Fantasieland gaan. Uh, want... Uh, Fly, nieuwe achtbaan. Is een maquette te zien nu? Is het echt een maquette of is het een kijkdoos eigenlijk? Hè? Het is een soort kijkdoos, maar ja. wa waar een maquette in zit, zeg maar. Oké. Okay. Fly, nieuwe uh, Vekoma, launched flying coaster. Uniek ja. in de wereld. Ja, de eerste met een lancering en de, eerste, of de, de langste flying coaster ter wereld. Daar was Fantasieland altijd... Ja, ze hadden wat aangekondigd. En daarna mocht er niemand meer een foto van online plaatsen. Nee. Ja, dat werd een heel bos. Uh, en daarna werd er ook niet zoveel meer over gezegd. En nu ineens, zo vlak voor het zomerseizoen losbarst... gaan ze in één keer allerlei dingen bekendmaken... van een attractie die dit jaar niet open gaat. Nou, we weten niet wanneer die open opengaat. Nou, dit jaar uh, niet, lijkt mij. Ik denk het niet. Maar goed, hè, als het thuisland een beetje doorwerkt... Uh, kan die misschien met wintertraum uh, uh, misschien wel af zijn. Oh ja. Um, er is wel natuurlijk een tijdje geleden bekend geworden... dat er in hetzelfde complex ook een hotel komt. Waarvan ik nog steeds heel benieuwd ben... hoe ze dat dan gaan doen met, uh, met, met geluidsoverlast. Want je zit daar dan, je slaapt in een hotel... En vanaf ochtends vroeg gaat hij achtbaan rijden. Ja, en zo'n een capsulehotel, hè? Dus ja, Hele kleine, kleine kamertjes. En zijn die capsules wel gewoon uh, geluidsdicht. Dat kan natuurlijk ook. Maar. En luchtdicht, heel klaar. Gelijk afgelopen ermee. Ja, ja precies. Ja. Ja, iedereen die een foto maakt, die mag in zo'n capsule en weg. Hoppakee. Um, maar goed, we weten dus weinig over die attractie. Er is nu inderdaad een kijkdoosje uh, neergezet, wat er wel leuk uitziet. En Ik vind dat thema heel vet, dat steampunk. Ja, dat is gaaf. Het liefst zou ik er heel lang met jou over praten, maar er valt zo weinig over te vertellen. Want... Ja, je ziet dan in die kijkdoos ook weer een soort fabriek. En er staat ook iets van uh, Rookburg. Hè? Dat is de naam van het bijbehorende themagebied wat ze gaan bouwen. Rookburg Steam Company of iets dergelijks. Dus uh, er komt een stoomachtige fabriek. En er komt daar Dat is de verhaallijn dan? Ja, daar zullen ze wel weer iets, iets, iets vaags bij bedenken. Het draait natuurlijk allemaal om die achtbaan, die overigens nog steeds niet helemaal af is. Er liggen nog wat baandelen klaar om gemonteerd te worden, maar... Dat uh, is uh, bijna, bijna is die achtbaan helemaal rond. Maar ja, dan komt natuurlijk pas de thematisering uh, daar, uh, daar binnenin. Um, ja, het, het, wordt, het wordt, als we dus uh, kijken naar de laatste uitbreiding van Vantage met Chappas, Taron uh, en Rijk, ja, dan wordt dit wel tof. Ja, maar wat je dan wel opviel, ik zie dan die bouwfoto's... en dan is het weer een achtbaan die heel dicht op me, heel krap en... en, 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 en beetje verzonken ligt tussen bouwwerken. Mm -hmm. En dat hebben ze eigenlijk sinds Black Mambaan, heb je Taron, Chappas uh, is, goed dat is de waterbaan, maar is dat ook heel echt uh, gangetjes, dunietjes, krapetjes. Ja. weet je, zo allemaal. Uh, ja. en, en dan nu weer, weet je, het is nooit groots, weids, het is, dat kan ook niet, want daar hebben ze de ruimte niet voor, maar het is wel, uh, uh, denk ja, gaat de gemiddelde bezoeker niet denken, oh ja, dit is de, eigenlijk Taron, maar dan op z'n kop. Ja, ik hoop dat ze dan qua thema daar wel veel mee kunnen doen. Dit is natuurlijk ook, ik denk grotendeels indoor, gok ik. Want er zijn, allemaal, oh, ja. er zijn allemaal inversies die richting de straatkant gaan. Nou, daar wil je geen, uh, als je in een themawereld zit, wil je niet in één keer uh, de razende auto's uh, voorbij zien gaan. Dus misschien dat het wel grotendeels overdekt wordt, zeker met het hotel. Um, dus dat wij nu gewoon een achtbaan zien die we straks niet meer kunnen zien aan de buitenkant. Dat kan natuurlijk ook. Ja. En ik denk dat Temple of the Night. Ja, een Flying Coaster, indoor, dat is ook uniek. Ja, ik kan me misschien dat dat in Japan ergens al wel bestaat. Dat weet ik hmm. niet. Ja, Japanners, je weet het wel. Ja, precies. Maar ik denk dat Temple of the Nighthawk... ...hun enige overdekte achtbaan... Nee, dat is niet waar. Ze hebben natuurlijk de winjaars. Oh, ja. Maar Temple of the Nighthawk is natuurlijk geen heel lang leven meer beschoren. Daar komt nu die VR-brillen komen erop ja. komende zomer. En een overdekte achtbaan is wat waard voor een park. Ja. Zeker op slechte dagen. Ja, denk het wel. Um, maar ik moet er wel bij zeggen... ...Fantageland is een familiepretpark, ...maar investeert de laatste paar jaar wel heel veel in enge dingen voor jongeren... En ja. wat ze dus bij Europa Park totaal niet doen. Europa Park is de laatste paar jaar niet meer bezig met trailrides. maar alleen met familieattracties. Echt alleen maar. En dan een waterwereld en hotels. Echt allemaal familiegerichte dingen. En daar schieten de bezoekersaantallen omhoog. Fantageland investeert heel veel in trail. En daar blijven de bezoekersaantallen gelijk. Is dat wel verstandig? Nou ja, je ziet het met Walibi Holland. die ook uh, in een keer de familie weer. Uh... Ja. Naar zich toe willen trekken. Misschien is dat. Ja. ja, dat is moeilijk. Dat kunnen we niet voorspellen. Ik, ik vind het wel een beetje eentonig geworden in Fantasieland soms. De attractie aanbod. Voor ons is het leuk. hè? Wij zijn fan van trailrides. Het hetzelfde als met Toverland. Wat en het is een super, super unieke flying ja, vet, weet je wel. Maar is het commercieel slim? Dat had ik bij Phoenix en Toverland ook. Wij vinden het tof. De doelgroep, hmm, not so much. En dat is natuurlijk met Fantasieland ook. Je bent een familiepark. Maar je blijft alleen maar super heftige trailrides bijbouwen. Dat vraag ik me in Efteling ook af van de twee attracties die we nu gehoord hebben die op komst zijn. Max en Moritz, hmm, ik vraag me af of daarna heel veel mensen voor op de been komen, dat die circusachtbaan waarvan we nog steeds niet zeker weten of die er komt en of het echt waar is. Het is wel echt uh, waar. <laughs> ja, dat blijf je volhouden. Ja, 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 ik 100, geloof je. Ik 100 geloof je. echt waar. Ik geloof je. Als de Raad van State zegt, oké, okay, doe toch maar, dan uh, begint morgen de bouw. Oké. Okay. Ook dat is weer zo'n iets waarvan ik me afvraag, ja, gaat naar heel Nederland? Ja, de, een circusachtbaan, die gelanceerde achtbaan, ik, ik weet het niet. Ik denk is, dat achtbanen ook, ook zo wel... makkelijk zijn of zo. Ja, nou in dat geval prima. Hè? Want uh, dan is het, als er dan mensen op afkomen en het is makkelijk, is het goed. Maar dat zijn wel twee achtbanen die je noemt. Max en Moritz en de Six achtbaan, geschikt voor families. Mm -hmm. En een launched uh, flying coaster, langs de langste wereld die over de kop gaat. Daar ga je niet misschien met je jonge kinderen in. Ja, de enige flying coaster die ik heb gedaan is die in SeaWorld. Mm -hmm. En daar werd ik niet gelukkig van. Nee. Ik vond het een hele gaaf ervaring, maar ik vond het ook dood en dood en dood en dood en dood en dood eng. Ja, nou zijn we natuurlijk nu wel een paar jaar verder, dus hopelijk maakt Vekoma een iets comfortabelere baan. Maar het is geen uh, familiebaantje waar je met je opa en oma in gaat. Nee. Ik heel benieuwd trouwens hoe zij hun flying techniek doen. Bij BNM is het, die gaat zitten zeg maar, en je wordt voorover gekanteld. Uh, gaan zij het liggend doen? Zoals, ze hebben al ergens in, uh, wat is het, Azië? floatdrop hebben ze natuurlijk wel een testopstelling uh, uh, al neergezet ja. afgelopen jaren. Dus als je daar de video's van kijkt, dan heb je het een beetje door hoe ze dat gaan doen. En er komen natuurlijk ook dark ride-gedeeltes in. Wat we bij uh, Taron eigenlijk ook heel erg hoopten. Maar wat ja. ik me nu bij een indoor flying coaster niet kan voorstellen dat die er niet komen. Hè, dit is... Ja, maar Fantasieland is niet zo goed in dark rides. Nee, dat is waar. <laughs> dus ik hou me hart vast. Ja, <laughs> een soort van. Hallo. <laughs> Ja, large. Al moet ik wel zeggen dat Hollywood Tour ja. de beste dag uit van Europa is. Eh, zeker, absoluut. Ja, ja. maar goed. Uh, je, wilt, je wilt, het erover hebben, want ik heb het op de lijstje gezet. Maar eigenlijk zeg je, ik wil het erover hebben, omdat ik niks kan vertellen. Nou ja, we hebben heel, heel veel besproken. Maar uh, ja, kijk naar die foto's van die maquette. weet je wel. Wat zit jij erin? Ja. Waar kunnen we die vinden? Nou, wat denk je? Nou goed, laten we doorgaan met de serieuze dingen. Um, ja, dit is wel interessant, want dat is me ook opgevallen. Bij de Efteling, maar ook bij Slagharen, bij Toverland, Plopsland, Moviepark. Uh, overal als je op de websites van die pretparken gaat kijken... en je klikt op het kopje werken bij of vacatures of wat dan ook... het is niet normaal hoeveel banen er openstaan bij pretparken. Nou hebben we het eerder in deze podcastreeks al een keer gehad... over werk in pretparken, dat dat werk meer gewaardeerd zou moeten worden... dat er misschien ook meer betaald zou moeten worden... dat iemand die heel goed is in contact met gasten... dat je die, dat, dat best een baan is die je heel je leven zou moeten kunnen doen. In de praktijk is dat niet zo. Maar het valt nu op dat uh, pretparkbedrijven echt extreme moeite hebben om mensen te vinden. Zelfs zo erg dat sommige pretparken... waarvan we het nu inmiddels ook weten van de Efteling... Uh, ja dat ze gewoon dingen moeten sluiten. Want er zijn geen mensen. Ja, en dat is natuurlijk... Kijk, uh, petpark hebben al sinds jaar en dag moeite om personeel te vinden. Maar je ziet dit jaar dat het nog nooit zo erg is geweest... met dat er echt een personeelstekort is. Die parken die je net noemde, die hebben daar echt last van. Die parken die moeten dus af en toe dingen restaurants, winkels, attracties gesloten houden... omdat er geen personeel is dat daar wil werken voor dat salaris. Neem even de Efteling. Ik, ik was in de wandelgangen. Daar ging het ook over, dit personeelstekort. Weet jij inmiddels wat ze in de Efteling... Ja, waar ze op moeten beknibbelen, omdat er gewoon geen mensen zijn? Ik weet daar de exacte details niet van. Maar oh. ik weet wel dat als je daar als bezoeker bent... dat dan bijvoorbeeld uh, het snackrestaurant De Steenbok... Uh, vaak gesloten wordt, terwijl er nog wel bezoekers zijn. Gewoon ja. omdat er geen mensen zijn die nog langer ingepland kunnen worden. En dus dat had ik zaterdag en dat was heel gênant. Toen hoorde ik zo'n meisje, die was dan de koeling, de weet je... bij die counter aan het vullen met flesjes cola en dingen. En die zei letterlijk tegen een, een gast... Ja, sorry we zijn gesloten, want ik, ik sta hier al sinds één uur vanmiddag. Ja, die, ja, die kan ja. niet weg, want er is niemand die daar kan vervangen. Ja. Uh, de Efteling heeft wel nu maatregelen genomen door heel veel externe horeca neer te zetten... wat ze normaal alleen maar in juli, in augustus en september doen. Ja, er staat er van die, van die achtbachtelijke frietkramen op, uh, op het Steenbokplein en zo. Ja, maar ja. onderschat dat niet. Hè? Dat is wel gewoon uh, Die worden extern ingehuurd, dus het personeel wordt ook extern ingehuurd. Dus ja, die je hebben hebt ook, ook geen personeelskleding aan, maar zo'n zwart t-shirt. Ja, ja. Dus, dus je hebt als Efteling wel de garantie dat dat is. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat ze Laplace op het Warrelplein hebben gezet. Het Laplace-restaurant daar, wat vorig jaar geopend is. Daarvan heb je gewoon de garantie, contractueel. Daar staat altijd Laplace-personeel in, want Laplace is daar verantwoordelijk voor. Dus hoef je als Efteling weer uh, vijf mensen minder in te plannen. Maar toch is het raar, want hoe dan ook zijn dat mensen uit de omgeving van Kaatsheuvel die daar werken. Dus of de Efteling die mensen daar inhuurt. Weet ik niet of hè. Of Laplace. Ja, het dat... zou natuurlijk ook kunnen dat bijvoorbeeld bij de, de frietkraam, Dat is Friedhoes. Volgens mij komt dat oorspronkelijk uit Haarlem. Die staan ja. normaal gesproken op allerlei festivals. Die hebben gewoon een clubje mensen ja. die festivals afgaan. Dus dan die geven ze... 100 euro per dag of 120. Weet ja, ik en dan, veel. dan ja. reis ik een keer met een busje naar de Efteling in plaats van naar uh, Bergen. Dus, dus uh, ik denk dat de Efteling daar wel blij mee is met die externe horeca. Uh, maar de Efteling is niet de enige. Uh, in slag haar. Het is vandaag woensdag, als wij het opnemen, uh, bleven we vandaag gewoon Meerdere attracties een aantal uren dicht, omdat er gewoon geen medewerkers waren. En er was ook geen communicatie bij de attracties. Stond er geen bordje of zo, gewoon dit dicht. Nou, woordvoerster zegt dat, is dat heel raar. Dat gaan we in de toekomst beter doen met, met, beboarding, hè? Want er zijn meer parken die werken met wisselschema's bij attracties. Het was drukker dan verwacht. We, hadden, we konden niet op tijd genoeg personeelsleden inplannen. Um, ook daar de horeca, weet je wel. Daar hebben ze gewoon moeite mee. Uh, Plopsaland heeft eerlijk toegegeven... wij moeten soms gewoon restaurants dichtlaten... want er, er zijn geen mensen voor. In de Effeling is trouwens ook gewoon bijvoorbeeld... Uh, een souvenirwinkel als de Loutique. Ken jij die? Dat is die bij het Volk van Laaf. Ja. Die staat op de, uh, in de app dan... hij is vandaag open van 11 tot 6 bijvoorbeeld. Ja, die gaat heel vaak om drie uur middags dicht. Ja, nou, vaak gaat hij pas om half twaalf open, dus uh, oh. veel te laat. En dan, uh, of, of weet ik veel hoe laat, maar in ieder geval, die is vaak maar een paar uur open. Gewoon omdat dat iets is van, ja, oké, okay, mensen tekort, dan gaat hij dicht. En daar, je begint het als gast nu te merken. Ik wil niet zeggen dat elke Efteling-bezoeker denkt, nou, wat is hier weinig personeel. Uh, maar als dit zo doorgaat, de Efteling wordt steeds groter. Er komen alleen maar meer restaurants en attracties en winkels bij de komende jaren. Dit kan nog wel eens een dingetje gaan worden. En de Efteling is al wel bezig met, uh, met stappen. Je ziet wel dat ze op heel veel plekken, ook op scholen nu... aan het flyeren zijn bijvoorbeeld... dat ze nu heel veel acties doen met medewerkers... van als jij een collega, een nieuwe collega... erbij kunt halen, dan krijg jij een cadeautje. Uh, dus ze zijn er wel mee bezig. We hebben het vorig jaar ook gemerkt in Toverland. In Toverland moest op drukke dagen... Moest bijvoorbeeld, was het 32 graden en het ijssalon was dicht. Dat is natuurlijk vreselijk. Ja. Uh, want er was geen personeel. Toverland heeft daar ook heel veel moeite mee. Maar mag ik daar wel even iets over zeggen? Want ik heb dit een, ik heb je een beetje een veront gevraagd, want dit, dit verhaal gaat al langer. En dan hoor ik over de Efteling, ja, personeelstekort, personeelstekort kunnen geen mensen krijgen. Dan hoor ik verhalen van mensen die daar willen werken. En dan zegt de Efteling, ja, maar we kunnen je maar 28 uur bieden. Ja, maar we kunnen hier maar 28 uur bieden. Dan denk ik, ja, dan moet je als park ook niet gaan zitten zeiken... dat je te weinig mensen hebt... als je alleen maar mensen een contract van 28 uur wil aanbieden. Want van 28 uur werken bij de Efteling... kan iemand niet rondkomen. Dat kan niet. En wat dacht je van de voorwaarden... je moet altijd elke week één weekenddag aanwezig kunnen zijn? Ja, dat is raar. Je kan ook zeggen... joh, je werkt één weekend, ander weekend niet. Ja, bijvoorbeeld. Nee, dat kan dan niet bij de Efteling. Ik, ik ken heel veel mensen die zeggen... ik zou best in de Efteling willen werken. Zelfs voor dit salaris. Maar die voorwaarden zijn zo waardeloos. Dus je moet zoveel beschikbaar zijn, Want je moet dit, je moet dat. Terwijl die mensen die kunnen gewoon een paar dagen in de week... of een paar dagen in de maand worden ingepland... Uh, als de Efteling de voorwaarden zelf versoepelt. Dus ja. misschien moeten ze daar wel naartoe. Want bijvoorbeeld, ik zit nu te kijken op de pagina van de, van de, de vacatures van de Efteling. Dan ja. zie je bijvoorbeeld heel veel horeca. Uh, zoals het kok, medewerker keuken, medewerker horeca. Hier, allemaal 28 uur per week. Ja, met alle respect, maar als jij een baan zoekt... Ja, een baan van, eh, eh, nogmaals, als er mensen hier naar luisteren die 28 uur per week werken. Be my guest, dat is allemaal prima. Maar de meeste mensen willen gewoon een voltijd baan. Die willen gewoon vijf dagen werken. Ja, die of willen vier. rondkomen. Ja, die willen rondkomen. Als, jij maar, als de Efteling jou maar kan garanderen dat je maar 28 uur bij ze mag werken, om wat ze op de centen zitten. Want dat doet de Efteling dan ook alweer. En ik snap dat wel, want dan laten ze in de zomer wat meer werken. Kunnen ze in de het zomer wat minder werken, kom je gemiddeld uit op 28 uur. Maar dat is natuurlijk niet. Dat, dat, dat is ook niet netjes. Dan nee. denk ik, ja, dan moet je ook niet gaan zitten klagen. Achteraf, ja, we kunnen niet, uh, we kunnen zo weinig aan mensen komen. Ja, als je zo gaat zitten bekribbelen op je personeel en in dat die rare eis dat je verplicht één dag per week, in, uh, één weekenddag per week moet werken, ja, is het vrij snel afgelopen, toch? Ja, ik zou hier niet op solliciteren. Ja, goed, ik, je moet mij ook niet in de keuken zetten. Als je mij bij Pollers keuken in de keuken zet, jongen, Dan vreet je alle pakken op? Ja, de, ja daar zit zitten... de. Tooi, wij de pakken op tauwens. ik heb, wat heb je? Ja, komt eraan, komt eraan. Ja. Het hollebolle Gijs walk-around-character. Uh. Ja, daar kunnen ze me voor bellen. Oké. Okay. Maar is dus, dus, nou goed. Maar ik, 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 ik was een beetje aan het rondvragen van mensen. Echt een paar gasten die gewoon zeiden: ja, ik wil heel graag fulltime bij de Efteling werken. Maar het, het, ze nemen me gewoon niet aan. Nou, misschien dat dat de volgende maatregel wordt van de Efteling. Gewoon het versoepelen van de voorwaarden. Het aanbieden van betere uh, uh, contracten. Ja, op een gegeven moment moet je wel. Je kunt niet uh, een halve park dichtlaten. Zo erg is het nog lang niet hoor. Wel heel veel stageplaatsen. Dat is natuurlijk altijd weer typisch. Even kijken, ik zit even kijken. Gewoon attractiemedewerker. Die zoeken ze niet, hè? Nee, dat dus... wil iedereen. Zeker sinds Chantal Jans is langs geweest voor haar tv-show... Wil iedereen in één keer uh, attractie medewerken? Nee, mij hebben ze daar geen uh, tekorten? Servicemonteur, elektrotechniek. Ja, okay, ja technische diensten. Prima. Technische diensten kan ook wel wat gebruiken. En we hebben bijna alle parken boeite mee met de technische dienst. Ja. Uh, maar even kijken, wat, wat verdient een medewerker keuken, poliskeuken? Dus iemand die gewoon goed pannenkoek kan bakken, wat, wat, wat beurt dat? Uh, mag jij even gokken? Wat is het salaris? Ik heb geen idee. Dat, dat is bruto per maand. Bruto, ja. 28 uur per week. Wat krijg je dan gestort van de firma Efteling BV aan het einde van de maand? Ja, geen idee. Uh, 12, uh, 1600 euro? Nee, tussen de 1424 en 1716 euro per maand. Ja, afhankelijk van je leeftijd en je opleiding. Ja, maar dan heb je 28 uur per week gewerkt. 28 mm -hmm. uh, uur per week verdeeld over. Wacht even. 28 uur per week verdeeld over minimaal 5 dagen. Dat is gek. Dus dan moet je 5 dagen werken. Dat is heel raar. Dan moet je 5 dagen werken voor, voor dagen van 5,5 uur. Ja. Wat is dit voor bedrijf? Nee, we hebben het... bedrijf! Mensen, Men kan bij ons komen werken, maar dan moet je wel vijf keer vijf en een half uur komen werken, en daarvan moet er één dag in het weekend zijn. En oh ja, je moet ook niet te ver uit de buurt wonen. En uh, 28 uur per week. Als je meer uren wil, jammer joh. Ja, kom op. Ja, en je moet minstens drie jaar relevante ervaring hebben met het bakken van pannenkoeken. <laughs> en we storten je 1424 euro bruto aan het einde van de maand. Dus nou, als je 900 euro bij de rekening krijgt, is het veel succes. <laughs> ja, <laughs> mag je wel iedere dag gratis naar binnen. Ja, en je familie mag mee. Ach, waar? Ja, zeker. zeker Vaste medewerkers mogen hun familie meenemen. Dat is echt heel raar. Ik zie het nou staan. Ik vind het bijna... Ik zou bijna lid worden van een vakbond als ik het zie. Gemiddeld 28 <laughs> uur per week, verdeeld over minimaal vijf dagen. Dus het kan ook nog zijn dat ze hier zes dagen inplannen. Dus dan kom je zes diensten van vier uurtjes. <laughs> dus jij vindt dit slavernij, Thomas? Nou, nee, maar ik kan zo'n bedrijf dan niet serieus nemen. Als aan de andere kant, hoor ik in de wandelgangen overal... Ja, heel moeilijk, moeilijk, we kunnen... Ja, moeilijk, ruime we ruimen openingstijden. Ze... We willen het zo graag, maar we hebben zo weinig mensen. Ik denk ik, ja, ik snap het wel als ik ja, het zo lees. Ja, 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 nou, tijd voor verandering. En het is niet zo dat de Efteling geen, zeg maar, uh, geen winstgevende organisatie is. Uh, zeg maar, nee, nee, dat, uh, ik kan me herinneren dat, uh, dat Walibi Holland... Uh, een paar jaar geleden heeft gezegd... wij stappen af van, uh, van een bepaalde cao... want wij kunnen het niet, al niet meer betalen. Uh, want het gaat slecht. Uh, dat zul je bij de Efteling niet horen. Er is, is daar wel geld in, kas. Dat het een keer aan mij geven, hè? Voor het advies dat we hier gratis... gewoon weer iedere week gewoon in die podcast geven. Nee. Ja, wij bepalen de agenda van de directievergadering. Dat snap je wel. We gaan even de, de plas over naar uh, Amerika. Onlangs nog geweest? Um, september voor het laatst. Nee, februari was het. Wat groot. zeg je? Was ja, ja, wel ik wel een ik er door, te ja. slaan, joh. Um, Mickey Mickey Minnie's Runaway Railway. Uh, dat is een attractie die gebouwd wordt in... Het Disney Hollywood Studio, dat wisten we al. Hij is nu ook aangekondigd voor Disneyland Resort. Ja, dus hij, zou, hij komt in Florida en nu ook in Californië. Ja, en dat is een indoor attractie waarbij je in een treintje zit... waar het is 3D-projecties, maar zonder bril. Dus het zijn ja. zeg maar uh, bewegende panelen waar dan op geprojecteerd wordt. En het verhaal is dat je dus met Mickey en Minnie en Goofy in een treintje ja. uh, langs allerlei hele leuke scènes gaat. En dan gebaseerd op die nieuwe Mickey Mouse shorts. Dus ja. de nieuwe animatiefilmpjes inhoudelijk wat de attractie zelf echt voorstelt... dat is nog een beetje moeilijk voor te stellen. Disney is ook... Nou, er zijn wel wat concept arts... maar ik kan daar niet heel veel chocolade van maken. Maar wat ik interessant vind is... Uh, er is lange tijd een gerucht geweest... dat deze attractie naar Disneyland Parijs zou komen. En ik had eigenlijk verwacht... toen dit, ik zag hier zo'n breaking van binnenkomen... op alle Amerikaanse petpark sites... van pong, Disneyland Resorts... maar aan de andere kant van Amerika krijgt hem ook. Um, en toen had ik eigenlijk verwacht... nou, dat staat in het blogpostje ook wel... Um... En naar Parijs in 2023. Ja, maar niet dus. Nee. Waarom krijgen wij hem niet? Ja, omdat Parijs gewoon uh, Middelvinger Resort is. Ik moest dit van Monis één keer in de uitzending zeggen. Ja, heel goed. Maar even dit is toch een ideale attractie voor Disneyland Parijs? Ja, en er is ook plek voor. Je hebt nu uh, Meet Mickey... waar je altijd uh, drie uur moet wachten om met een uh, pop op de foto te gaan. Ja, is die tent. Dus die, Ja, bij dat Fantasyland treinstation. Ja. Ja, volgens mij is daar gewoon ruimte zat overgelaten... bij de bouw van Disneyland voor een, een mooie grote dark ride. Uh, die zou daar prima kunnen... En het is ook weer een kwestie van kopiëren en plakken. Hè? Ik bedoel, het is eigendom van de Walt Disney Company... van hetzelfde bedrijf dat die park in Amerika heeft. Ja, als je een paar miljoenen opzij zet... kun je hem gewoon kopiëren en plakken in Parijs. Maar goed, wij denken er allemaal veel te makkelijk over. Het je zat overigens... in een trein met Goofy als uh, machinist. Ja. And then one magical moment after the next... leads you to a zany out-of-control adventure... filled with surprising twists and turns. Ja, zo kun je elke attractie omschrijven. Maar ik weet wel dat toen het aangekondigd werd... De Disney zelf zei, dit is een... vergis je niet, zeiden ze letterlijk... dit is een e-ticket attractie. Dit is echt een grote dit is echt een grote attractie. Dit wordt geen opvulletje State-of-the-art technologies... dazzling visual effects. Uh, ik heb wel van de week gehoord in de podcast van Jim Hill... als je goed Engels kan, uh, kan ik hem aanraden. Uh, de, de Disney Dish. Daarin zeiden ze wel dat het technisch... Allemaal niet zo lekker loopt. En dat uh, hij is in Disney's Hollywood Studios. Daar wordt hij nu gebouwd. Daar zou hij eigenlijk na deze zomer open moeten. Ongeveer gelijktijdig met het Star Wars thema gebied. En in een bijzin... Dat is ook wel interessante communicatie. Van, ja. nou, we gaan hem in een ander park ook bouwen. Oh ja, by the way, die ene die we in Orlando openen... Uh, dat wordt ook pas 2020. Dus die is ja. uitgesteld. En uh, daar blijkt dan toch dat het technisch niet lekker loopt. En dat ze, interessant... Niet genoeg mensen voor handen hebben om uh, dat op orde te krijgen. Omdat iedereen nodig is om... Galaxy's Edge. Het is ook wel heftig dat je daar een Star Wars Land moet bouwen... die straks opengaat met maar één van de twee attracties. Ja. Um, en dan tegelijkertijd nog een Mickey Mouse Dark Ride... een paar honderd meter verderop moet bouwen. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Het is wel balen. Um, het is die, die techniek die Disney zelf noemt 2,5D. Het is geen 3D, maar ze noemen het zelf 2,5D. Ja. En je zag al tijdens die, die presentatie ervan... het is volgens mij inmiddels alweer uh, een jaar of wat geleden... zag je al wel een mock-up die ze gebouwd hadden in een, een of andere loods dat er inderdaad echt van die, van die uitklappende panelen zijn... met videoprojecties erop. Ja, en die dus los van de, an, van de... waardoor het dus lijkt alsof dingen 3D'en ja. op je afkomen. Ik ben heel benieuwd hoe dat in de praktijk eruit gaat zien. Ja, het is op de plek van de oude uh, movie studio attractie ja, Weet jij de naam van? Dat is de, de Great, uh, movie, The Great Ride. movie Ride. Ja, ja. ja, met allemaal oude, hele oude filmscènes met, met poppen. Wat een signature-attractie was voor het Studios Park. Maar ja, je doet, men neemt afscheid van het filmthema. Dus... Ja, Weg mee. Ja, ja, de naam blijft voorlopig wel Hollywood Studios. En het is, uh, de attractie van Mickey en Minnie bevindt zich in het Chinese Theater. Hè? Het beroemde Hollywood Theater. Ja, dat moet kunnen. Ja, ja dus, dus wat dat betreft blijft het filmthema wel een beetje intact. Maar in uh, Anaheim zal, zal daar geen Chinese Theater gebouwd worden. Nee, de, de, de ingang is het... Uh, uh, daar ben ik de naam kwijt. Um, in, in Mickey's Toontown daar heb je de Gag... Gag, hoe heet het ook weer... Um, een, van die, een van die geveltjes die daar al zijn in, in Termatoentown, dat wordt straks de ingang naar uh, de, de Runaway Railway. En je gaat dan eigenlijk, eigenlijk het park uit. Dus wat nu nog een, een backstage gebouw is, wat voor Jan Alman gebruikt wordt, uh, dat gaat verhuizen. Dat lukt ze pas volgend jaar en dan kunnen ze gaan bouwen. In 2022 moet dit open dan. Maar dan is dus een bestaande gevel, is dan straks een ingang voor een hele nieuwe attractie die dus aan de andere kant van het spoor ligt. Dat is trouwens niet waar, want het hele themagebied ligt aan de andere kant van het spoor. Maar dan echt buiten het park, zeg ja, maar. Ja. Um, dat kan in Parijs dus ook. Hè. Als je dus die, uh, nou ja, dat Mickey Theater gebruikt als ingang... Uh, ja dan kan je het gewoon doorsteken. Daarachter is nog wel ruimte. En net ja. zoals dat er achter, Casey Jr. is ook nog wel ruimte. Dat heb ik toevallig goed kunnen bekijken toen met de, uh, de 10 kilometer. Ja, de Disney Run, want die kwam daar achterlangs. langs. Daar is best wel veel plek. Dus daar kunnen ze echt nog wel zo'n zo showbuilding kwijt voor zo'n uh, attractie. Vergis je overigens niet, moet je voor de grap maar eens kijken op de Google Maps van Disney Hollywood Studios. Dat gebouw van de Great Movie Ride is gigantisch. Dat is echt nee, heel hard ook. Echt heel, ja. heel knap dat ze dat zeg maar nou wegwerken is een groot woord. Maar het, je, je denkt niet, jezus van een loods als je daar loopt. Dus dat is knap gedaan. Ja. Uh, hij komt dus in uh, Mickey's Toontown, zoals je zei, in Californië. Daar ben jij ook geweest. Wat vind ja. jij van het themagebied? Ja, ik vind het dus wel grappig. Ik heb wel iets met, 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 met dat sfeertje. Ik moest wel zeggen dat het een heel kleurrijk themagebied is. Alleen wat mij heel erg opviel is dat het heel erg flats geworden was. Die zon die staat constant op dat... Op dat op dat hout. Het is bijna dat... wit, hè, sommige gebouwtjes. Ja, dus dat, dat is heel jammer. Eh, ik denk, als, als het echt goed in de verre staat, is het prachtig. Uh, maar dat heeft, de, de heeft hetzelfde van het Sesamstraat thema gebied in Porta nou, Ventura. Ik wou even net zeggen: je hebt zo'n gebied in Porta Ventura. En je hebt hetzelfde gebied, maar dan zonder Sesamstraat. Maar wel van dezelfde ontwerpen. dus bijna identiek in Gardaland. Um, dat doet mij heel erg daaraan denken. Ja, dat dus ik vind het, het is, Als het net is niet af is, mooi, is het mooi. Als het net af is, is het mooi. Vind je het mooi? Het is zo cartoony en zo... Derp, derp, ja, blik. Blik. ja en kijk wat heel <laughs> Ja, maar wat heel leuk is, als je bij, bij uh, uh, Toentown, weet je... Dan heb je gewoon een deur, weet je... En dan trek je die deur, dan, bzzz, dan gaat er een geluid... Weet je, er zitten allemaal, allemaal geintjes het is wel zien. lekker tekenfilmachtig. Wij zijn wel van de tekenfilmgeneratie. Is leuk. Ja. Is leuk. Uh, ja. Ja, het is wel leuk. Ik moet ook zeggen dat ik me niet geërgerd heb toen ik daar liep. Maar mooi vind ik het ook weer niet. Zeker ook omdat het, het ligt natuurlijk uh, in de buurt van Fantasyland. En dan denk je, oh mooi, sprookjesachtige gebouwen... En weet je wel, die Europese kasteeltjes en zo en dan kom je in zo'n tele 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 boing 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 alles roze en flats en dingen en en, en uitvergroot en, en ja en heb je ja. daar die uh, die uh, Roger Rabbit uh, <coughs> ja. nee dat is uh, goofy maar ja. Ja, maar ja Roger Rabbit cartoon spin heb je daar ja, ja. nou ja dat is een heel reactie past daar wel in moet ik wel zeggen het is natuurlijk een heel raar uh, themagebiedje inderdaad maar het is wel heel populair als ja. je alles erover leest ook Amerikanen zijn er gek op op Toontown sterker nog heel veel Amerikanen vinden het jammer dat er geen Toontown in Magic Kingdom is hmm vind ik niet erg, nee ik ook niet, nee. Zeker met het nieuwe Fantasyland, dat is tof. En het idee is natuurlijk het Toontown dat alle Mickey en zijn vriendjes die wonen daar. Ja. Um, en dat, dat dat is natuurlijk een beetje afgezaagd, Dat je. Dat had vroeger had Balooie of Six Flags Holland had ook natuurlijk met Buck Punny Land. Ja. Daar wonen alle de Looney Tunes. Ja. ja. Movie Park natuurlijk Warner Brothers. Dat dat dat, dat ja dat dat. Dan heb je ook zo'n zo'n boomhut van Knabbel en Babbel en die stond ook echt op de attractielijst in de app. Ik was daar toen voor het eerst. En toen ja. zag ik in de app... Oh, er is ook een attractie in Mickey's Toontown. De boomhut van Knabbel en Babbel. Ja, dat is gewoon een trap omhoog en een trap omlaag... waar je enorm je hoofd stoot. Maar ik ergens, er staan vloeken daar in het Nederlands. Um, maar ja, er valt verder niet zoveel te beleven. Dus misschien is dit wel een mooie gelegenheid... om dat weer een beetje... Ik weet dat ik heel erg onder de indruk was... van de wachtrij van de Meet Mickey daar in de Toontown. Oh, ben ik niet geweest. Want dan ga je echt door het huis van Mickey heen... en dan zie je de meubels van Mickey... en de kledingkast van Mickey oh, en zo. Leuk. Dat is wel zo... Hi -hi. Dat is wel geestig. Is het problematisch dat Mickey daar er heel anders uitziet... dan in zijn nieuwe uh, runaway, railway attractie? Want dat is natuurlijk een totaal andere tekenstel. Ik ben niet zo'n fan van de nieuwe Mickey ook. Nee. Ik, ik, geef mij een jaren 90 Mickey maar, als ik heel eerlijk ben. Ja, nostalgie. Ja. Overigens moet ik zeggen, er is een nieuwe Mickey. Hè, de, 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 character, de face character, dus dat pop, die pop die rondloopt door de parken. Ja. Die is een paar jaar geleden vervangen... Of ben ik inmiddels jaar? wel heel erg aan gewend. Ja, maar ik, heb, ik zie het verschil niet met de vorige. Nee. nee. en in de ogen vooral, de ogen. En dit jaar, er was een tijdje terug, toch? In Japan zijn ze nu ook over op het nieuwe ontwerp. En die Japaners was helemaal door de vlos. Hè? Gewoon helemaal gek. Ja, van die, het best, he? die best staan huilen daar, die Japanners. In Tokyo Disney. Ik snap het niet. Die waren het allerlaatste resort waar die nieuwe Mickey kwam. En uh, de, het was op een gegeven moment was bekend... Oké, okay, vandaag is de laatste dag dat je de oude Mickey... tussen aanleidingstekens kunt mieten. Ja, dan hebben we het over dat er een dag later... een popcorn met net iets andere ogen. En er stond gewoon... Weet ik veel, vier, vijf uur wachttijd. Het sloeg helemaal nergens op. Wat een land. Gekke Japanen. Um, nog even één ding wat ik even mee wil pakken is dat... Uh, er gaat heel lang al een verhaal dat uh, Walt Disney World... een nieuwe nighttime parade zou krijgen op de 50ste verjaardag. Dat wordt uh, in 2021 gevierd. 50ste verjaardag van uh, Magic Kingdom. En nu heeft uh, www... W, nu heeft www.nl.com... Dat is zeg maar de Walt Disney World News today. Die meldt dus dat dat... Uh, niet doorgaat. Het verhaal was dat uh, bij D23, dit najaar, het grote disney beurs, dat dan bekend gemaakt zou worden, er komt een nighttime parade. En nu zeggen zij, nee, ze gaan het niet doen, Disney. En dat vind ik interessant, want ik had er ook een beetje op gerekend, want ik vind een nighttime parade nog steeds een beetje horen bij Disney. Ja, ik had er niet meer op gerekend, uh, want ik ken het gerucht ook niet, maar het is wel jammer, want ik kan me nog herinneren dat je daarheen ging Destijds had je de, de, de vuurwerkshow s'avonds, dus Wishes. En dan kwam ook nog uh, de Main Street Electrical Parade. Volgens ja, dat is toch 2012 gaaf. 2012 heb ik het daar gezien, denk ik. En ja. dat was wel tof. Twee, en soms ook uh, de, de avondbraden twee keer en dan tussendoor de vuurwerkshow. Ja, dat, dat, dat voegt wel echt iets toe. We kennen natuurlijk uit Parijs Ventilusion, hè, die ook in andere resorts wat, wat groter is maar Ik kan me nog de, de, gewoon de, de, als kind de Main Street Electrical Parade herinneren uit Parijs. Disney presents the ja. en en het gaat hier net de dat ding 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 Paint the night. ding die, ding ding die, ding die ding 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 nog ding 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 ik ding 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 geen... ding 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 is. Maar, en ik vind het jammer dat, dat ja, Parijs heeft al best wel lang geen Nighttime Parade meer nou, heeft. Uh, Walt Disney World al sinds 2016, 2017. Ja. Best wel eventjes ook. Ja, en, en ik heb ook het idee dat uh, Walt Disney World in dat betreft, wat dat betreft... Een, een voorbeeld is voor Parijs in de zin van... wij hoeven niet in Parijs te verwachten dat we meer krijgen dan Walt Disney World. Dus als Walt Disney World geen Nighttime Parade krijgt... dan hoeven we het in Parijs helemaal niet te verwachten. Nee. Dus dat is slecht nieuws. Ja, jammer. Ja. Maar ik snap het niet, want zo'n zo Main Street Electrical Parade... Die wagens zijn er toch gewoon nog? Die, ja, dan Die dan moeten het... toch nog ergens gewoon staan? Hup, ja, ja, dan is het personeelsinzet en natuurlijk het probleem dat het park altijd een stuk langer open moet blijven. Want in Parijs is het uh, relatief laat donker. Zeker in het zomerseizoen. Uh, en nu is het zo, vanaf het moment dat het donker wordt, begint meteen Illuminations. En ja. dan is het park dicht. En als en je dus is ook in nog het, in het in het voorjaar is dat wel eens een paar keer tricky. Dat het net nog niet helemaal donker is als ja, Illuminations begint. Ja, heel zonde inderdaad. Ja. Eind van de show is dan donker. en begin van de show zie je de projectie nog niet zo goed, inderdaad. Um, maar als je dan zegt. En er komt ook nog een lichtjesparade, moet je sowieso een half uur of een uur langer open blijven. En dat is natuurlijk ook heel duur. Want dat betekent dat de rest van het park. Eh, Disney is geen park dat zegt park sluit over een uur begint de vuurwerkshow. Dan moeten de attracties ook allemaal en de horeca en de winkels een, een uur langer draaien. Dus wat, dat is ook een argument om het in Parijs niet meer te doen. Ze hebben er één zomer gehad dat uh, Disney Dreams, de avondshow op het kasteel met vuurwerk, tegelijkertijd draaide. En dan ook nog die avond Fantalusion, uh, de lichtjesparade. Dat was too much. Ja, dat uh, was te duur, denk ik. Ja. Ik denk dat de bezoekers het die tijd wel heel leuk vonden. Ik vond het heel leuk. Nog een ander dingetje in Amerika dat ik even mee wil nemen. Earth Day was het uh, afgelopen week. En uh, over heel de wereld werd er actie gevoerd... door uh, mensen die vinden dat we meer uh, aan de aarde moeten denken. En uh, klimaatdingen. Mm -hmm. en, uh, dat we geen plastic rietjes moeten gebruiken. Overigens, Disneyland Parijs, de plastic rietjes... Ze zijn inmiddels aan het verdwijnen, begrijp ik. Uh, zag ik de eerste foto's ja, van dat ze nu ja, echt van de, karton zijn? Ja, de Nederlandse media hadden al vanaf donderdag geen plastic krietjes meer. Ja, dan begint de uitfasering. Dus ze zijn er nog wel. Ze zijn nu van karton en dan smelt het meteen, of dan smelt het niet... maar dan wordt het zo zacht in, het, in die frisdrank, hè? Ja, zo... ik, ik, wat een first world problem. Ja, maar dat is toch vies? Dat, dat, dat is toch, dat ik ga krijgen... deze discussie niet nog een keer voeren, ook voor de week al gedaan. Nou goed, maar anyway, Earth Day en nou, wat over actie gevoerd. Zo ook in Universal Studios Hollywood, dat is in Los Angeles. Daar staat, dat is wereldberoemd, die, die Universal Globe, zeg maar die aardbol... Ja. die staat daar voor de deur. Dat is ooit uh, heel bekend gejat, namelijk... Door uh, Six Flags, toen ja, naar Nederland kwamen. Ja. Er stond ook zo'n bol voor de deur. Maar goed, uh, die, daar klommen wat, uh, wat figuren op. De vegan strikers zijn overgestapt. Nee, het waren inderdaad Earth Day-protesters. Uh, die dus met groene vlaggen. Uh, ja de, de, de bol opklommen en ze wilden er niet meer afkomen. Ze waarom dan precies? Om actie te voeren, om meer uh, ja, awareness te vragen dat we meer voor het klimaat moeten doen. Maar doet Universal dan nog wat fout in hun ogen? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Ze zijn door de politie, door de, de Los Angeles sheriffs uh, deputies zijn ze naar bon beneden gehaald. Uh, ik kan me herinneren dat ik iets gelezen heb dat ze uh, vonden dat het park te veel aan vuurwerk en zo en dat soort dingen en Oh, echt waar? Oh, dat heb ik... Dat, dat, dat ja, dus, ze hadden volgens mij ook... Of, of gewoon überhaupt NBC, Universal, hè, het moederbedrijf. Ze wilden wel echt een punt maken, volgens mij, bij ja, kijk, het NBC is natuurlijk ook echt een groot... Ja, dat is echt een conglomeraat, weet je. van een enorm dat, dat zal de ochtend meespelen. Ja. Maar ik vond het frappant dat het dus de pretparken en de protesten... Hè, we hebben ja. het de Efteling gezien, nu hier weer. Ja, Toverland uh, Dutch the Bullet, want die gaan de duiven toch niet afschieten. Dus daar zullen ze niet langskomen. Oh ja, die wilde Wat was dat eigenlijk voor verhaal? Ja, zoveel gebeurde afgelopen week. Toverland ja, e... zei, we gaan duiven afschieten. Ja, nee, dat zei Toverland niet. Nee, nou, jij en... haalde dat ergens naar boven, dat ze dat misschien gingen doen. Toverland heeft een vergunning aangevraagd om duiven af te mogen schieten. Ja, hoe kwam je daar weer achter dan? Dat stond op de site van de provincie Limburg. Toverland heeft nu een vergunning om uh, de komende maanden, de uh, komende anderhalf jaar, duiven af te schieten. En toen dacht jij, dit is een artikel. Nou, toen heb ik gebeld met Toverland en gevraagd: Hé, hey, klopt dat? Gaan jullie duiven afschieten? Toen zei Toverland: uh, Ja, dat klopt. We hebben alles al geprobeerd. Dus wat we gaan doen, is we gaan duiven doodschieten. Want we zijn er helemaal klaar mee en ze zijn gevaarlijk voor de Van volksgezondheid. Want duivenpoep is gevaarlijk met bacteriën en zo erin. Het viel niet in goede aarde bij dierenvrienden. Dus nadat het bij ons op de cijfers scheen, uh, werd het in één keer uh, het landelijk nieuws. Ja. Uh, en toen zei Toverland. Nou, met die ophef. Uh, we hebben gezegd, we hebben alles al geprobeerd. Dat hebben we blijkbaar toch niet gedaan. Want uh, we gaan nu toch geen duiven doodschieten. Want hmm. uh, we vinden het misschien toch wel zielig. En we gaan eerst nog wat andere dingen proberen. Dus dat is een heel merkwaardig amateuristisch uh, communicatiebeleid daar. Uh, iets wat, wat, waar wat ik tegenkwam uh, toen ik dit verhaal uh, zag... over die protestactie in Universal Studios... is dat er in 1970 een heel lang protest is geweest in Disneyland. Oh. Uh, Zo'n twee, driehonderd jippies... Die zijn toen uh, naar Disneyland gegaan. Die, die waren aan het actievoeren uh, tegen uh, de Vietnamoorlog. Die vonden dat de, de Amerikaanse bemoeienis in die Vietnamoorlog heel vervelend. Amerika moest er vooral niet uh, daar aan meedoen aan die oorlog. En uh, dat deden ze in, uh, in Disneyland. Dat wow. is toch gaaf? Er is een documentaire over gemaakt. Er zijn ook heel wat foto- en videobeelden van. Op 6 augustus 1970. de uh, Youth International Party. Oftewel de YIP. Die uh, hebben toen een takeover van Disneyland gedaan. Uh, en hebben, uh, hebben ze helemaal vooraf hadden ze het voorbereid. Als je op, go op Google jippies, dus uh, Y-I-P, uh, jippies, zeg maar, uh, Disneyland. Dan kom je heel veel je over tegen. Dat is super interessant. Ze hadden flyers. Dat was helemaal vooraf uh, bedacht. Hoe lang dat, zei Uiteindelijk zijn ze gewoon maar één dag gebleven. Het was een takeover die dan een dag duurde. Maar het was echt vooraf aangekondigd. Ook groots in de krant. En men was bang dat er honderdduizenden van die ja, jongeren daar zouden gaan actie voeren. En dat ze ook niet meer weg wilden gaan ja, uit Disneyland. aangekondigd, dan, dan, dan kun je ze dan niet weigeren? Ja, dat is dus niet gelukt. Er is wel allerlei politie vanuit van allerlei counties in de omgeving... die die dag in Disneyland, dus binnen de poorten, aanwezig waren. En uiteindelijk wow. zijn er een mannetje of 200 die echt op het, op het Tom Sawyer Island daar... Ja. Uh, ja, die wilden niet meer weg. Die bleven zitten en dat is uiteindelijk nog wel een hand gemegen geworden. Maar het is heel interessant, moet mensen opzoeken. Op ik, 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 ik las dit dacht ik... oh, dat zou toch wel eens kunnen gebeuren in de Efteling, weet je? Dat, uh, dat zo'n groepje <laughs> 200 van... 200 die zich opsluiten in... Uh, in Raffelijn. Ja. Ja. Dat ze niet meer weg willen. Oh ja. Wat dan? Ja, dat is ook voor het eerst dat bezoekers bij Raveline aan het eind van de show zeggen... ik wil niet meer weg hier. <laughs> ik ben laatst weer geweest. Ik vond het helemaal niks. Nee, ja, we zijn... Uh... Ik heb het idee altijd dat mensen Raveline niet leuk vinden. Maar uh, als we dan dierenactivisten de show uh, verstoren... dan wordt Raveline ineens opgehemeld. Dan is het ineens de beste show ooit. Ja, dan moet... Uh, blijf af! Ja, voor mij mag Raveline wel gewoon weg, hoor. Gewoon niet uh, even los van uh, dierenmishandeling ja of nee. Het is gewoon een hele slechte show. Marvel, dat staat ook op het lijstje nog... Uh, heeft even niks met het uh, pretparken verder te maken... behalve omdat er een Marvel-themagebied in Island Paris komt. En dat gisteren misschien wel de grootste Marvel-film... ooit in de bioscoop kwam. Of in ieder geval de beste. Ja, ik denk ook wel de grootste, hoor. Uh, Endgame. Uh, Avengers... Avengers Endgame. Ja. 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 We hebben hem allebei gezien. We moeten even voorzichtig zijn. Want ik denk dat onze luisteraars hem willen zien... of hem al gezien hebben. Maar we willen natuurlijk niet spoilen. We gaan niks spoilen. Um... Wat vond je ervan? Ik vond het een hele goede film... Ja, ik vond eigenlijk bijna alles fantastisch. Ik vond, ik vond het echt een, een... Er zit zoveel in, in die film. Het was echt een achtbaan van emoties. Het was lachen, het was huilen, het was, het was, het was spanning. Ja. Uh, alles kwam op de pre precies de goede manier samen. Uh, ik zat bijna te juichen op mijn stoel. Uh, ik ben geen Marvel superfan, maar ik vind het wel leuke films. Maar dit was echt wel... Als je dan echt meerdere Marvel films gezien hebt... en zeker die vorige film natuurlijk hè, met Infinity War... dan is dit wel echt... Het perfecte spektakel slotstuk. Um, ja, dus wat nou betreft ben ik dan wel enthousiast... voor die marvel film in die parker. Sowieso de beste superheldenfilm die ik ooit gezien heb. Jawel, hè? By ja. far, ja. Maar het is echt heel goed. Ja. Het gaat alle kanten op. Het, 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 is, het is heel grappig. Ja. Wat ik ook wel belangrijk vind. Het, is, het valt zo te lachen. Zeker dus, met Ant-Man. Je hebt ook al van die films die nemen zichzelf zo serieus Dat vond ik van The Dark Knight altijd een beetje, weet je. Ik vond dat heel vet, hoor, die Batman-films. Maar die waren zo serieus... Was echt, uh, dat durfde je bijna als kijker ook zelf geen grapje meer over te maken. Dan dacht je, het oh, is heel serieus onderwerp. En, ja. en dit is gewoon wel luchtig. Maakt ook menselijk. Je maakt menselijk. Um, prachtige beelden. Uh, het is spannend. Het gaat alle kanten op. Ook heel veel, wat ik heel tof vind. Um, dat had Star Wars ook altijd. En dat heeft deze film ook. Um, dat er heel veel geswitcht wordt van locatie... Ja. maar hele uiteenlopende locaties. Ja. En dat, dat maakt het vet. Dat, maakt, dat geeft een contrast. De ene locatie is heel erg oranje, de andere is heel erg blauw. Weet. En dat geeft een soort van lekkere... Je bent echt op reis in die, in die film. Ja, Het zijn echt tien films in één. En normaal gesproken zou je zeggen dat is veel te veel. Dat, dat kan niet, maar het past precies goed bij elkaar. Ja. Heel goed gedaan. Ik zat het te kijken ik dacht dat dit is een dure scène geweest. En toen kwam de volgende... dit is nog duurdere scène. En toen kwam de volgende... hier hebben duizend mensen aangewerkt. Ja, niet normaal. Er zitten echt fantastische dingen in. Uh, het verhaal is ook goed. Um, maar... maar wat gaan we hiervan merken in het petpark? Ja, um, nou je zag al wel met die vorige Avengers film... kijk, Disneyland Parijs heeft dus een eigen universum gecreëerd ja. met de karakters van Marvel en mogen wat dat betreft redelijk doen wat ze willen, hè, binnen wat, wat een karakter hoort te doen. Um, je mag dus ook zelf bepalen welk karakter wel of niet nog onstage blijft. Je hebt dat ook gezien met, uh, met bijvoorbeeld de Star Wars uh, films. Um, als je naar, uh, naar Walt Disney World gaat... dan staat daar Darth Vader op hetzelfde podium als Kylo Ren. Dat kan niet. Want dat is die, gek. Ja, dat zijn allebei slechtrikken. Maar die leven in totaal andere tijdsperiodes. Ja. Uh, en eentje is al overleden. Ah, ik was laatst bij een show in Walt Disney World. Daar stond zeg maar, Abraham Lincoln... Die zat. En daarnaast stond Donald Trump. Dat klopt ook niet. Nee, dat kan totaal niet. Nee. Nee. En bovendien, hè, er zijn ook. Ja, uh, kapitein Haak loopt dan rond. En ik denk, die is al lang verslagen. Loopt nog steeds achter die Peter Pan aan. Dat Schand, is heel ader. raar. Ja, nee, ja, weet ja, je wat het is ja. met Marvel-films? Dat, dat, die die... dat is ook heel raar. Dat, die ook in de Efteling, die ligt hij nog steeds. Ja, is, en, dan, ja. en ondertussen is er een roodkapje in Amsterdam, een rondvaartboot, aan het openen. Ja, merkwaardig. Nee, weet ja. je wat het is met Marvel-films? Die spelen in het hier en nu. Ja. En daar komen ook nieuwe films van uit. En wat ze bijvoorbeeld in Universal heel slim gedaan hebben met Harry Potter... is dat ze gezegd hebben, in onze Harry Potter themagebieden... pakken we één punt in de tijdlijn van die Harry Potter film- en boekenreeks... en alles in het hele park is op dat moment aan de gang. Dus je weet precies welke personages leven nog... Welke ruzies zijn nog niet uitgevochten? Welke battles moeten nog komen? En welke souvenirs kun je verkopen? Wat is er al zeg maar, uitgevonden? Weet ik veel. Uh, dus alles klopt. Als je daar loopt, dan is, dan is het niet zozeer dat. Snap je ook bedoel? Ja, ja, ja. En dat heeft Disney absoluut niet. En ik denk dat ze dat met Star Wars Galaxy's Edge wel gaan doen. Hè? De nieuwe thema Ja, daar hebben ze al gezegd. Bijvoorbeeld, je kan daar geen Darth Vader op Nee, Want, want Darth is... Vader is er niet meer. Nee, die is overleden. Uh, ze hebben gezegd dat, dat, dat wat er in Galaxy's Edge gebeurt, als je daar dat, dat lat binnenkomt, dat speelt zich af. Even na The Last Jedi. Dus dat is best opmerkelijk, want er komt komend jaar een Star Wars film uit. Maar wat in die film gebeurt, dat, dat is dus nog niet gebeurd als je in een Galaxy's Edge bent. Ja, maar het is wel natuurlijk logisch. Je hebt ook, als je Harry Potter ziet staan in Universal, is het een jonge Harry Potter. Want dat speelt allemaal in het verleden. Maar het is Mocht logisch. Even, als, ik in, als ik naar Wizarding World of Harry Potter ga, dan kom ik, dat, dan kom ik Hogwarts binnen in... Rond film 4 of zo. Ik geloof het wel, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar er is in ieder geval, alles, oh. alles in, in alle themagebieden daar is op hetzelfde punt in de tijdlijn. En wat ze dus met het nu met het Marvel themagebied gaan doen, wat ze nu ook doen met het Marvel Festival, is dat absoluut niet het geval. Je ziet nu Red Skull op het podium staan meevechten in uh, Disneyland Parijs. Ja, dat is raar. Terwijl we weten uit de vorige Avengers film dat hij op een berg staat uh, de Soulstone uh, te beschermen. Um, en nu zit in de, de, de Avengers... We hebben, we hebben vorige keer in de, de vorige Avengers-filmen... waarvan ik ervan uit ga dat mensen die wel gezien hebben... Uh, gezien dat een hele hoop personages in het niets verdwijnen... aan het eind van de film. De nee, van de War. Ja, ja helft de helft van de personages is ineens weg. Die staan allemaal nog vrolijk op het podium in island Parijs. Dat kan, hè, dat je dus <lacht> vrolijk een punt in het verleden pakt. Maar volgens ja. worden ze wel opgeroepen aan het eind van de show... door Captain Marvel, die nog geïntroduceerd moet worden... En dan denk ik, dat is misschien met tekenfilms minder een probleem... maar met films waarvan nog steeds nieuwe delen uitkomen... Is dat raar, ja. ja hou daar dan iets meer rekening mee. En zeker ook, er komen nu attracties met Spider-Man en Iron Man. Die je je over twee, drie jaar. Zijn die personages er dan nog steeds? Maar kijk, Disney is zo'n groot bedrijf. Um, en er zijn zoveel financiële belangen gemoeid, ook bij die films. Ook dat de plots geheim blijven, dat soort dingen. Ja, ik kan me voorstellen dat de entertainment manager van Disneyland Parijs... niet te weten krijgt wat er in die film gaat gebeuren. Ik weet het wel zeker. Ik weet zelfs dat ze toen een uh, videoprojectieshow op de Tower of Terror gingen maken... met uh, Star Wars projecties. Ja. En dat toen uh, degene die dat in elkaar moest plakken een interview heeft gezegd... Ja, ik kreeg losse beelden uit de nieuwe film aangeleverd, zonder context. Ik wist niet hoe ik dat in elkaar moest plakken. Ik wist niet welk personage waarbij we hoorde. Ik heb het maar gewoon een beetje op gevoel gedaan. Want uh, Lucasfilm uh, van Star Wars wilde mij niet vertellen hoe het verhaal... dat pas over een paar weken in de bioscoop zou komen. Dat is ook lastig. Zou lopen. <laughs> ja. Dus, nou, succes met het maken van deze show. Je mag niet weten waar het over gaat. Ja. Oh ja, dit is een nieuw figuur. En hoe heet die? Je mag er, maar je niet weten. Ja, dat zag je ook met Disneyland <laughs> Parijs. We hadden een show met Loki ja. uh, vorig jaar... Ja, daar is het niet goed mee afgelopen in de vorige film. Nee, wisten ze niet. Wist, ja, oh, ja, denk het. <laughs> Vind ik dan toch uh, in dit geval bezwaarlijker dan bij tekenfilms. Themetalk.nl schuine streep reageren, daar kan je reacties achterlaten. Uh, ik pak er even eentje bij van Elke de Koeier. Die mailt ons lieve Thomas en Maurice, in dit geval Wessel. Een paar maanden terug heb ik jullie een mail gestuurd over mijn trip naar Disneyland Parijs. Nog heel erg bedankt voor jullie reactie en dat jullie mij door hebben gestuurd naar details waar ik nu ook regelmatig naar luister. Nu een klein... stuurt gewoon mensen naar de concurrent toe. Nee, wij zijn, wij zijn, dat is leuk. Ja, okay. nou, als, als mensen heel erg specifieke Disney-dingen hebben, dan, dan zeg ik altijd details. Hier klopt ja. het beter hè, dan in details. Nou, ja. maar zij weten, zij weten meer echt heel specifieke Disney-dingen. Ja? Ja, wij hm. zijn meer globaal. Nou, nu een klein verslagje van Disneyland Parijs. Wauw, wat is het daar mooi? Ik heb hier met verwondering en kriebels in mijn buik rondgelopen. Eigenlijk had ik verwacht dat alles super Amerikaans in your face zou zijn, maar het bleek gelukkig alles mee te vallen. Eén gebrek was wel dat de tweede avond eten vinden in het park zelf nogal een grote opgave bleek na de parade en zijn we bij Hakuna Matata geëindigd. Dit was ook het enige wat open was in Adventureland en ook in Frontierland. Frontierland moet ik zeggen. Maar verder, overal zeker over te spreken, voornamelijk de cast die werkt bij de Twilight Tower of Terror Zone. Twilight Zone, Tower of Terror, goed. Deze mensen zijn echt een extra plus aan deze complete attractie. Ik heb drie prachtige dagen gehad en de toppunten waren toch wel het vuurwerk, de hoeveelheid karakters die rondliepen in de parken en Mickey and the Magician. Verder hoop ik dat jullie nog lang met deze prachtige podcast doorgaan. Misschien dat jullie verder nog wat horen over mijn tripjes naar Toverland en de Efteling dit jaar. Veel liefst elke. Grappig hè, dat mensen dus... Wat, eh, dan ga je dus naar Disneyland Parijs. Wat vond je nou het leukst? Mickey en de Magician, het vuurwerk en de vele karakters die rondliepen. Ja, nou, Mickey en de Magician is ook wel echt een fantastische show. Ja, dat ik zonder sarcasme. Dat is een hele goede show. Ja, daar kan je niks aan doen. Dat is denk ik een van de beste pretparkshows ter wereld. Het is ook jammer dat hij niet het hele jaar doordraait. Die moet je gezien hebben als je daarheen gaat. Het is ook een hele dure volgens mij. Ja, hele dure show. Grote cast... Ja. Uh, en wat heel leuk is als je daarna gaat kijken uh, moet ik het zeggen ja, ik heb het vorige keer al gezegd, een keer gezegd in teamtalk maar let even op hoe vaak Mickey van het podium afstapt dat is zo grappig als je daarop gaat letten dan, what has been seen cannot be unseen ja, je, is hebt, je, hebt, je hebt twee Mickey's natuurlijk Die zijn meerdere op... denk ik nee twee twee? ja Oh, je Want ziet... de eerste die kan na tien minuten pauze houden, wel weer terugkomen. Ja, je ziet dan eentje zo poep, van het podium gaan... en aan de andere kant, hé, hey, komt er ja. de volgende zo. En, en als, je dat niet, als je er niet op let, dan heb je dat niet door. Maar het is zo geestegoed dan... hup, en Mickey is weg en hop, Mickey is weer terug. Ja. En Mickey kan uh, echt praten. Dat is natuurlijk ook een dingetje. Dat kan in de rest van het park uh, volgens mij niet. Maar hier uh, bewegen zijn ogen en zijn mond beweegt gewoon mee op de tekst. Maakt het wel realistischer. Het volgende mailtje is van iemand die anoniem wil blijven. Uh, en dan bedenken we altijd een naam. Dus mag jij even een willekeurige naam bedenken? Frits. Frits. Nou, Frits die stuurt ons met veel plezier, luister ik elke week naar die podcast, normaal reageer ik niet. Nu wel, hij zegt ik heb enkele jaren bij Ravelijn gewerkt als gastheer oh, Frits. tijdens de eerste opening en ook nog de huidige show. Over het paard, dit krijgt inderdaad een brandwerende in deken op met brandgel. Aan de andere kant, buiten de poort, wordt de deken afgetrokken en geblust met een blusser. Het paard heeft het niet eens in de gaten, zo snel gaat het. Over de beveiliging, die loopt rond in het park... en komt zo spoedig mogelijk aangewandeld eh, of gerend. Net als elke andere attractie is er niet standaard beveiliging aanwezig. Ja, nu wel, maar toen niet. Nou, toen niet. Over de graaf, die dus in het water zakt. In de vorige aflevering vroeg hij Oeh, ons af, Frits, hoe werkt dat? Frits weet dat. Die zakt dus een paar meter in de grond. Bij zijn voeten ligt een mini duikflesje. Vanuit dat punt loopt er een buis die dus helemaal onder water staat naar de paardenstal onder de tribune. Hier kunnen ze ook de buizen ingaan bij de start van de show. Dus het is echt een stukje een, een pijp waar ze doorheen zwemmen dan. Ja? Wauw. Een mini-duikflesje ligt daar onder water. Dus dan moeten ze wel echt... Een... Is het, ik dacht dat het een soort cabine was die dan afgesloten wordt en weer leegloopt. loopt. Maar... Dat dacht ik ook. Mm. Goed, dit is wat, ja, wat Frits zegt. Frits hè? zal het wel weten. weet niet of het waar is. Kan iemand van de Efteling dit nog een keer bevestigen aan ons? Uh, bij de eerste show was het stuk... Eens gebruikte de opkomst voor de paarden. Een schuine helling vanuit de stal bracht de paarden naar de kelder onder de zandbak. Hier zaten de helling in de arena. Helaas was de eerste helling achter de schemer te stijl voor de paarden. Dat Was een calculatiefoutje. Oh god. Daarom hebben ze het een en ander moeten aanpassen. Hopelijk is mijn verhaal een beetje duidelijk. Zo niet, dan hoor ik het graag. Ja, ik snap het nog steeds niet helemaal. Dus ze zakken onder water en dan moet je een duikfles pakken en dan door een pijp heen zwemmen. Zo je zal daar vast komen te zitten. Doe me denken aan die glijbaan die ze vroeger in het tikibad van Duinruil hadden. Daar was een glijbaan helemaal gevuld met water en dan werd je afgeschoten. Um, en dan moest je dus zwemmen. Maar als je dus halverwege geen lucht meer had. dan bleef je hangen. Levensgevaarlijk. Hebben ze uiteindelijk weggehaald. Ja, wat was er wel toezicht op. Ja, was, oh ja precies. Als je, maar ik bedoel. dan moet er iemand aankomen zwemmen. om jou te redden. Dus dat is wel een ris risico. Er was geen lucht boven je. Nee. Het was een, het was een dichte glijbaan met, vol met water. En dan kwam je zo. voet, maar dan ging je wel. als je niks deed, ging je er ook heen, toch? Of ja, klopt. Maar, dan waren dus, maar hoe kleiner je was, hoe minder vaart je maakte. Volgens mij was het dat. En dan moest je echt wel mee zwemmen. om bij het einde te komen. En als je dan te lang bleef hangen, dan dook de badmeester erin. Het was ook heel duur, want je moest altijd iemand hebben... die gekwalificeerd was reddend zwemmen natuurlijk. Dat vond Duinrell toen heel spectaculair. Hij is toen heel lang dicht geweest en afgebroken uiteindelijk. Hmm. En uh, met de levensgevaarlijke dingen gaan we langzaam een beetje afsluiten, Wessel. Hoe levensgevaarlijk vond je je bijdrage aan deze aflevering, aan deze podcast? Ja, het, is, het, is, het was weer even geleden, hè? dus het was weer leuk. En met levensgevaarlijke dingen gaan we richting het einde van deze podcast, Wessel. Of hebben jullie genoten weer? Ja, was weer leuk. Het was weer even een tijdje geleden dat ik hier te gast was. Het ja. werd ook wel weer tijd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet altijd naar Team Talk luister als nee. ik niet te gast ben. Um, ik probeer het vaak wel. Wat is dit nou weer om te zeggen? Ook je beter ga, dit is alsof, iemand, alsof je vanavond Paul aanzet. weet je wel, Dat er Jeroen Paul daar zit. Uh, we gaan beginnen. En dan met even even de gasten, gasten halfweg. Ik kijk nooit. Ja, ik zie het programma verder nooit. Maar is dit het moment dat je vragen aan mij gaat stellen of niet? Ja. Wat is dit? Ja, nee, ja. Nee, ik, 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 ja ik, Jij luistert altijd. Dit is ook gewoon niet waar. Nee, nee, nee. Ik, ja, ik zet hem wel vaak op. Maar dan vaak haak ik na een kwartier af. Omdat ik denk, oh, ze hebben weer loopings net niet goed gelezen. Zitten we <laughs> net, net even een paar dingetjes gemist. Wat of, deed of je dat, toch dat, ook een walgelijke gozer? Of dat gozer. Maurice weer dat ik denk, oh ja... Vind je nou dat ja. vervelend, ja? Uh, nou, op een gegeven moment word, ben ik er wel klaar mee, ja. Oh. Die van, mat, wat vind je van mij? Ik vind jou fantastisch. Kijk, dat wilde ik even horen. Ga je nog wat leuks doen komende week? Ik ga denk ik nog wel een keertje Eftelingetje doen. Ja, misschien dit keer wel in de oude tuffer. Ja, maar dan moet ik met iemand zijn die dat ook... Ik, ik ga niet eh, als mm -hmm. volwassen vent in de oude tuffer zitten. Mm -hmm. Mm -hmm. Met de kermis straks hier, ja. Doe, Nou, ga je mee dan? Dan gaan we in de oude tuffer. Ja, leuk. Maar ik moet wel... Uh, ik weet niet wanneer je gaat, maar ik ben... Uh, vrijdag bij de opening van de hoogste vrije valtoren van Europa in Hansapark in Noord-Duitsland. Die is 120 meter hoog en gaat ook 120 kilometer per uur recht naar beneden. Vrijdag? Ja. Dan oh, Mag ik mee? Ja, het is wel zes uur rijden, maar ga je Ga je gang? één dag heen één dag terug? Ja. En dan uh, is volgende week natuurlijk de grote openingsweek van Phantom Manor in Disneyland Parijs. Het ja. begint al de 30 dertigste en dat loopt door tot en met de derde. Elke dag is er wel wat te doen en uh, daar ben ik bij, gezellig. Ik ja, ben ik misschien ook wel bij, ja. Ik hoop dat je erbij komt. Dat lijkt me wel gaaf. Maar dat allemaal volgende week in Team Talk. Als je wil reageren op deze podcast, dat kan op themetalk.nl-reageren. Uh, je kan ook doneren. Dat is op themetalk.nl-doneren. Volgende week ook meer geluid van Maurice in China. Die is namelijk, as we speak, terwijl we het opnemen, loopt hij in Shanghai Disneyland. Die zit in de Tronachtbaan. Die zit in de Tronachtbaan. En ik heb al wat fotootjes van hem gezien. Het is fantastisch. Het is zo... Sorry, het, het, het is een... En dan heb ik altijd een beetje. Het is een Disneypark. Met alle bekende Disney. Zei ja ja. Maar die er, dan, die er dan... Je denkt, oh ja, het is Disney. Maar het is ook weer niet... Het, wacht, dat komt net, niet. net even eh, anders. Het kasteel hoort zo niet. Ik heb dat helemaal bij. Als ik foto's zie van Hongkong. Daar gaat hij ook nog heen. Mm -hmm. Dus ik ben heel benieuwd. Maar nou, die verhalen ja. hoor je allemaal volgende week. En hij, natuurlijk, als hij terug is, dan zit hij gewoon weer hier aan tafel. En dan hebben we het met hem erover. Voor nu dus. Themetalk.nl slash reageren. Volg ons op de Twitter, Instagram. Rate ons op iTunes. En dan zeg ik, tot volgende week. tot volgende week.